0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại uh, Trung tâm Thủy Đức, quận 12, thành phố Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về đề tài uh, đối mặt với trầm cảm. Trong uh, chuỗi tọa đàm uh, năm ngoái tôi có chia sẻ một ít một ít kinh nghiệm về uh, tự chữa trị vết thương tâm hồn. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ nữa. À, theo uh, uh, WHO tức là Y tế của thế giới thì họ cho biết là bệnh trầm cảm bây giờ là bệnh đứng thứ ba uh, phổ biến nhất thế giới bây giờ có thể chúng ta có bị trầm cảm mà chúng ta không biết trầm cảm nhẹ hoặc là có thể chúng ta đang trong một giai đoạn trầm cảm nặng trầm cảm thì nó có cơ bản là nó có ba cấp độ cấp độ đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện là trong một cái giai đoạn mà mình có cái phản ứng rất là bực bội, cáu gắt, liên tục. Dĩ nhiên là nếu mà mình không có đủ nội lực, không có kiểm soát tâm ý thì mình cũng thường có phản ứng. Nhưng mà đặng này thì cái phản ứng của mình ở mật độ rất là dày đặc. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ những chuyện đáng phản ứng đến những chuyện không đáng để phản ứng. Và thậm chí là phản ứng ngay những cái chuyện nó rất là đúng, nó rất là chính xác nhưng mà mình vẫn phản ứng. Hồi trước là mình phản ứng với một số người thôi, bây giờ mình phản ứng với tất cả mọi đối tượng, không chừa một đối tượng nào. Và bắt đầu là mình giảm cảm hứng làm việc, phấn đấu làm việc. Có thể là rơi vào tình trạng là mất mục tiêu để phấn đấu, và những cái thú vui của mình như là thí dụ như là chơi âm nhạc hay là chơi thể thao, hay là đi du lịch, hay là đơn giản là chơi thư pháp hay là uống trà, mình cũng không thích nữa mình chẳng buồn quan tâm. Mình thấy có một cái cảm giác khó chịu nó kéo dài, liên tục. Dù là mình có cố ý đổi sang những cái mục tiêu khác để tiếp xúc như là khi mình chán làm việc thì mình có thể đi uống cà phê. Như cà phê cũng chán Thì mình đi lên internet Đi vào facebook rồi mình cũng chán Rồi mình kiếm người để trò chuyện Rồi mình cũng chán rồi không biết làm gì để cho nó bớt chán Ở Trong một giai đoạn mà mình à, Ngủ không ngon Ăn không ngon Và em Bắt đầu nhìn mọi thứ à, Nó không còn chính xác như trước đây nha Hồi trước mình nhìn nó là những điều kiện của hạnh phúc Bây giờ mình thấy nó cũng bình thường Thậm chí là rất là phiền phức Phiền toái Và giải quyết một cái vấn đề nhỏ Cũng trở nên khó khăn đối với mình Mình làm mọi thứ nó rối tung lên Chuyện nhỏ làm cho lớn Chuyện lớn làm cho vĩ đại Cơ bản là dễ dễ xúc động Nhạy cảm Dễ tưởng tượng là người đó có những cái ý đồ không tốt đối với mình. Đó là cấp độ một. Tới cấp độ hai, tức là kéo dài liên tục cái trạng thái nhàm chán, cái gì cũng nhàm chán hết, và rơi vào cô đơn. Tại vì mình có khuynh hướng là rời khỏi đám đông, Tách ly ra khỏi những người xung quanh Thậm chí là rất là sợ đám đông Sợ tiếp xúc với mọi người Sợ phải đặt những câu hỏi Dạo này khỏe không? Có ổn không? Tinh thần như thế nào? Sao thấy mặt mày xanh mét? Sao thấy đầu tóc rối bời? Sao thấy không có cảm hứng làm việc? Có vấn đề gì về gia đình không? Có trục tình cảm có trục trặc không? Tâm lý có Có chuyện gì xảy ra không? Có đi bác sĩ chưa? Vân vân. Rất là sợ những câu hỏi kiểu như vậy Tại vì uh, lúc đó đi qua cấp độ 2 thì cái tâm tưởng nó nghĩ rằng đây là những cái cái điều nguy hiểm Đối tượng hỏi mình những câu hỏi đó, họ muốn soi mối, họ muốn làm khó Họ muốn đem câu chuyện tư mình có thể đem ra công chúng Họ có thể uh, tìm cách để hãm hại mình Cho nên uh, rơi vào sự cô đơn rất là lớn Và trạng thái nhàm chán, trạng thái không có gì hạnh phúc hết Trạng thái cô đơn là thường trực kéo dài ở trong cái giai đoạn hai này. Và trước đây đã nhạy cảm rồi thì vào giai đoạn hai thì càng nhạy cảm hơn nữa. Rất là dễ tự ái, rất là dễ tổn thương, phản ứng nhanh nhạy, kịch liệt. Tuy nhiên phần lớn người trầm cảm thì ít có gây tổn hại tới người khác so với một số hội chứng tâm lý khác. Phần lớn là họ tự làm khó, làm khổ bản thân họ. Chỉ có một ít phần trăm người là có lây lan, có ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh Thậm chí là có chút bạo động nhưng mà phần trăm nó rất là ít Và trong giai đoạn hai này bắt đầu nghĩ mọi thứ nó theo chiều hướng tiêu cực một cách liên tục Không còn niềm tin vào cuộc sống Mất niềm tin vào con người Mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân Và hạnh phúc chân thật Nghi ngờ không có cái gì gọi là hạnh phúc chân thật cả Nghi ngờ không có ai thương mình thật lòng cả Nghi ngờ cuộc sống này chỉ là vô thường Chỉ là những ảnh tượng không có thật Và nghĩ nhiều về Có nghĩ qua vài lần tới tới cái chết Tới sự kết thúc Và người này có cảm giác trong giai đoạn này Như là rơi vào một cái hố thẩm rất là sâu Cũng có nhiều lần muốn trồi lên, muốn thoát ra Cũng cố vực dậy để làm việc trở lại Để kết nối với mọi người trở lại nhưng mà không thành công Rất là yếu ớt Và sau cái lần thất bại đó thì họ càng mất Thêm niềm tin vào bản thân có thể gọi là mất trắng luôn Tin rằng là mình là một kẻ vô dụng Chẳng có Làm được tích sự gì cả Mà nhiều khi trở thành gánh nặng Của những người thân sống xung quanh mình Và cơ bản là giai đoạn này là thu mình vào một góc Và bao trùm là nỗi sợ hãi Sợ nắng mặt trời Sợ tắm nước lạnh Sợ màn đêm xuống sợ những tiếng động quá lớn sợ những câu nói bâng quơ những cái nhìn ẩn ý sợ phải hỏi thăm sợ nhiều thứ lắm cái gì cũng trở thành nỗi sợ và tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn muốn muốn tìm tới cái chết Trong cái tuyệt vọng quá lớn Không có con đường thoát Và hết sức để thoát Cho dù tìm thấy một con đường Tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi nhưng mà không đủ sức Để đi theo Chỉ có muốn kết thúc thôi Và giai đoạn này là giai đoạn gần như là Nếu có gặp được các chuyên gia Giỏi Thì cái số lượng mà có thể uh, chịu, bắt tay để các chuyên gia giúp đỡ thì rất là thấp Đa phần tới giai đoạn 3 là không còn tin tưởng vào bất cứ một ai Thì nếu như người này có may mắn gặp được những chuyên gia giỏi mà có Thí dụ như là các vị thầy tâm linh có đạo lực lớn Hoặc là người này phải có một cái nhân duyên rất là đặc biệt Với cái vị Thầy đó thì mới được cứu vớt Còn không là cho dù có được những người thân trong gia đình sắp đặt đến để tư vấn, để giúp đỡ nhưng mà họ không có mở lòng ra nữa Cái niềm tin họ không còn Mà niềm tin không còn thì đâu có thể hợp tác được Tại vì muốn trị liệu tâm lý thì phải có sự hợp tác Theo thống kê của WXO, y tế thế giới đó Thì uh, Mỗi một năm như vậy Trên thế giới có 850 ngàn người bị trầm cảm Một con số đáng giật mình Và Ước tính là tới năm 2020 Thì uh, Nó sẽ lên tới 121 triệu người Trên thế giới bị trầm cảm nó sẽ lên vị trí số 2, bây giờ nó đang ở vị trí số 3 Những căn bệnh phổ biến nhất toàn cầu. Và cũng theo nghiên cứu của USO thì Ở Việt Nam chúng ta đó, năm 2015 Thì có 3,6 triệu người bị trầm cảm Những người có thể biết được và những người chưa biết được Tại vì ở Việt Nam chúng ta nhiều khi những người bị trầm cảm vẫn chưa có ý thức, chưa có hiểu gì về bệnh trầm cảm chưa có hiểu đúng về bệnh của mình cho nên là chưa có báo cáo lên sở y tế hay là bác sĩ để cần sự giúp đỡ và WHO còn cảnh báo rằng trong 121 triệu người sắp sửa bị trầm cảm trên thế giới vào năm 2020 thì chỉ có 25% trong số đó cứ theo cái tiến trình quan tâm Của của mọi người về bệnh trầm cảm Cứ theo sự nỗ lực Chưa có đủ mạnh Của các nhà chức trách Hay là sở y tế Với cái cái tốc độ bây giờ thì Tới năm 2020 Thì chỉ có 25% người Được giúp đỡ Trong số 121 triệu người Được phát hiện Được giúp đỡ đúng phương pháp Và trong 850 ngàn người mỗi năm trên thế giới đó thì WHO thấy rằng là 48% trong số đó có ý định muốn tự tử và 24% trong số đó toan sắp tự tử mà không được sự giúp đỡ trước đó. Tức là không có cơ quan nào, không có nơi nào để tiếp nhận những cái thông tin đó để xử lý, để giúp đỡ. Hoặc là có đưa thông tin tới có cầu cứu nhưng mà sự giúp đỡ đó quá yếu ớt hoặc là không có kết quả chúng ta có nằm trong con số đó không theo cái thấy của các nhà khoa học xã hội tây phương là hầu hết chúng ta đều có bị trầm cảm Tin vui cho tất cả chúng ta, tin vui cho những người đang bị trầm cảm Nghĩa là mình không phải là trường hợp đặc biệt lắm Nặng hay là nhẹ thôi, vấn đề là nặng hay là nhẹ Và khi mà mình, mình bị trầm cảm thì không chỉ cái sự biến động nó xảy ra cho cho tâm lý mà nó biến động cho cả sinh lý của mình Nó có cái uh, hội chứng trầm cảm PPD Tức là Postpartum uh, Depression Đó là những uh, những người bị trầm cảm nặng sau khi sinh Sinh nở, sinh con Tại vì uh, sau khi sinh thì uh, một cái lượng uh, uh, estrogen uh, nó giảm trầm trọng Và những cái hormone của tuyến giáp cũng giảm rất nhanh Rồi về cái thể tích máu hay là huyết áp Hoặc là miễn dịch nó cũng thay đổi đột ngột Làm cho tâm thần bị rối loạn Người mẹ sau khi sinh có khuynh hướng mà quấn chặt vào đứa bé Không muốn buông đứa bé ra, sợ mất đứa bé Ngày đêm lúc nào cũng ôm chầm lấy đứa bé buồn bã khóc lóc, biến ăn, mất ngủ, không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện với bạn bè, không muốn đi chợ, không muốn dọn dẹp nhà cửa, không muốn tìm công việc trở lại, là có nguy cơ bị trầm cảm nặng sau khi sinh. và ngoài ra có thể là chịu thêm một số cái tác nhân nữa như là trước đó có thể là công việc của họ đang rất là bất ổn, tài chính khó khăn, rồi Tình cảm, hôn nhân gia đình trong một giai đoạn nguy kịch chẳng hạn. Và cũng có thể là, là những người xung quanh họ cũng đang bị trầm cảm. Cái năng lượng của những người trầm cảm đó nó có thể ảnh hưởng tới tới bà mẹ sau khi sinh rất là dễ dàng. Và đặc biệt là có thể là phụ nữ sau khi sinh, thì trước đó đã có những cái sang chấn về tâm lý Hoặc là đời sống tâm lý rất là mất cân bằng rồi cho nên là nó Rơi vào cái hội chứng trầm cảm PPD Rất là phổ biến hiện nay trên thế giới Có thể những cái áp lực của công việc Nó tạo ra, nó giúp cho cái chất Adrenaline tiết ra Làm cho chúng ta tập trung vào công việc gì đó nó tốt hơn Vậy thì cái áp lực nó cũng có một cái giá trị nhất định Nhưng mà khi mà áp lực quá Quá sức chịu đựng của chúng ta đó Và chúng ta cứ cố gắng Chúng ta có những câu thần chú Được cài đặt sẵn ở trong tâm thức của mình Thí dụ như là muốn thành công thì phải hy sinh là phải uh, làm việc quần quật một ngày phải ít nhất là 16 tiếng trở lên mới có thể thành công được Mà chúng ta có những câu thần chú đại loại như là Mình còn rất là khỏe, mình là thanh niên trai tráng mà Phải bỏ ra 20 năm, 30 năm để làm việc quần quật Thì mới có tương lai sự nghiệp chứ Mình là một người đàn ông mà Thì mình phải chấp nhận những cái đớn đau này chứ có gì đâu mà sợ thế dự như vậy. Thì những câu thần chú đó nó cũng có giá trị nhất định. Nó sẽ mời lên những cái suy nghĩ tích cực và những cái cảm xúc tích cực. Tuy nhiên là nó làm cho chúng ta hiểu lầm về bản thân mình, tưởng mình rất là ngon lành, tưởng mình còn ổn lắm. Dù cho chúng ta có đọc liên tục những câu thần chú đó, dù những câu thần chú đó nó có tác dụng cỡ nào thì cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện với sự thật ở bên trong. Cái sự thật bên trong nó vẫn tiếp tục chi phối âm thầm lên phẩm chất đời sống của chúng ta Và chúng ta không thể dùng ý chí để đàn áp mãi tâm lý của mình Rốt cuộc mình cũng phải đối diện với một sự thật Là mình đang chôn giấu một con quái thú ở bên trong trầm cảm Tôi có được biết là có một anh chàng ca sĩ Hàn Quốc tên là Kim jong Hoon Các bạn trẻ đây biết không? Chết lúc anh chàng 27 tuổi Mười năm, trên đỉnh vinh quang của nền showbiz Hàn Quốc. Thì anh ta để lại một cái lá thơ tuyệt mệnh. Trong đó có ghi là tâm hồn của tôi nó đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Và tôi đang cố gắng kêu gào để gom những cái mảnh ký ức lại nhưng mà có vẻ rất là vô vọng căn bệnh trầm cảm đó, nó bắt đầu xâm chiếm con người tôi, làm cho tôi mòn mỏi, kiệt sức. Và bây giờ là nó đã chiến thắng toàn phận. Khi mà cái hơi thở mình quá khó khăn thì mình có nên ngưng thở luôn hay không? Và trong lúc này, tôi chỉ có một mình tôi thôi. Tôi tự hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình? Nhưng mà câu trả lời đó là chỉ có mình tôi thôi Vậy mà trước giờ tôi chưa làm gì cho cuộc đời mình cả Tôi lo tranh đấu với cái thế giới bên ngoài Nhưng mà tôi không có sở trường để tranh đấu Cuộc sống nổi tiếng của một một ca sĩ nó không thuộc về tôi Cho nên tôi không thể chịu đựng nổi Lấy tim bé nhỏ tôi không thể chịu được nổi Cái sự đau đớn này Đó là những chia sẻ của Kim jong Hun. Và, và vì vậy cho nên là bạn đó đã chọn cách giải quyết một cách rất là tiêu cực Và trước đó thì người ta nói rằng là Kim jong Hun nó có xâm ở trên vai trái Cái hình một con chó đen Ở dưới có có dòng chữ là, if you touch, you will get bitten. Nếu mà đụng vào nó thì nó sẽ cắn cắn chết. Và cái hình ảnh con chó đen nó dựa trên một cái video clip. Có cái tên là, you had a bad dog. His worst name, depression. Bạn đã từng có một con chó đen. Tôi từng có một con chó đen. Và tên của nó là Trầm cảm. Bây giờ muốn để chúng được xem video clip đó.
1: I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable And difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst it's about being devoid of feeling altogether. As I got older the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Có
0: ai xem xong thấy rùng mình, thấy mình ở trong đó, ít nhiều. Thử đi tìm nguyên nhân tại sao chúng ta bị trầm cảm. Nhất là đây là căn bệnh của thời đại. Những thời đại trước, thế hệ cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta có bị trầm cảm không? Chắc có thể có, nhưng mà... Không gọi được tên, không biết nó là gì Nhưng mà có thể là những thế hệ trước mọi người sống khác chúng ta Cái thái độ sống rất là khác Cái bối cảnh xã hội rất là khác Cho nên theo tôi thì có ít nhiều cũng bị trầm cảm Nhưng mà so với bây giờ thì nó chẳng thấm là bao Nguyên nhân lớn nhất mà các nhà khoa học xã hội tìm thấy đó là đời sống quá nhanh Nhanh đến mức chúng ta không kịp thưởng thức một cái gì hết Nhưng mà mâu thuẫn lại là chúng ta rất là hưởng thụ Ủa tại sao ngộ vậy? Không có thời gian thưởng thức mà hưởng thụ là hưởng thụ cái gì? Thì hưởng thụ bằng cách là mua sắm Mua sắm những chiếc xe đời mới nhất hay là nhà cửa sang trọng áo quần hàng hiệu hay là những chuyến đi du lịch ở những cái nơi thật là nổi tiếng và tốn rất là nhiều tiền tức là chỉ sống trong những cái khoảnh khắc đó thôi hưởng thụ được trong những khoảnh khắc đó nhưng mà cũng chưa chắc trong một cái chuyến đi vài ngày như vậy thì cũng chưa chắc là dành toàn tâm để mà thư giãn để mà thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có còn thời gian còn lại là phải dắt dò lên cổ để mà chạy đi làm, đi làm, suốt Sống trong sự căng thẳng Mệt mỏi để có được những trạng thái hạnh phúc rất là ngắn ngủi Thành ra bây giờ nếu mà mình thưởng thức một bình hoa thì nó nó xa xỉ quá Có thể mình ngắm được bình hoa Nhưng mà cũng có thể là mình không ngắm được bình hoa Thậm chí là mình cũng không thấy được sự có mặt của bình hoa luôn Tại vì mình, mình bận quá Bây giờ cái lý do bận là lý do chính đáng nhất Tại sao không làm điều đó Tại sao không hoàn thành trách nhiệm Tại sao không có thể ngồi yên xuống Để mà ăn một bữa cơm với gia đình Tại sao nói chuyện điện thoại với tôi Mà không có hết lòng Không có trải lòng ra Tại sao không thể thấy được một cái đó hoa nở trước nhà Tại vì bận Có vẻ như là chúng ta sống để bận vậy đó Nếu ai không bận là người đó có vấn đề Người đó thất nghiệp Người đó bị đuổi việc Người đó bị Một vấn đề gì đó cho nên đã không bận và các thầy tu đều có vấn đề hết. Các thầy tu là những người không bận nhưng mà cũng có rất nhiều thầy tu cũng rất bận. ở trong nhà thiền có câu rất là vui là vĩ đắc ca sa hiềm đa sự vĩ đắc ca sa sự cánh đa chưa khoác áo ca sa thì là hờn trách là là tôi bận quá tôi tu không có được bận ngoài đời quá cho nên không có đi tu được nhưng mà khi một khi đã có một cái cơ duyên nào đó là một cái quyết định lớn là đi tu rồi thì thấy còn bận hơn là chưa tu nữa dĩ đắc ca xa sự cánh đà thì bên điểm bận lắm đó quý vị đêm cũng có bốn tiếng thôi nhiều khi có ba tiếng thôi là bắt đầu là uh, sau cái giờ ngồi thiền sau cái giờ tập thể thao là bắt đầu làm việc nhưng mà làm như chơi tức là muốn làm làm muốn nghĩ nghỉ tại mình đâu có bị chủ đuổi đâu không bị sức ép của công việc. Công việc nhiều thì mình cắt bớt, mình từ chối bớt xô, giảm xô lại. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Từ xưa giờ vậy, từ hồi tu tới giờ luôn luôn giữ cái phong độ là làm việc vừa phải, ngang với cái lực đang tu. Nếu tốt hơn nữa là tu nhiều hơn là làm. Tức là lúc nào cũng bồi dưỡng nội lực cho bản thân mình là chính. Còn là cống hiến là hệ quả đi theo. Có những lúc điều kiện bên ngoài cần thiết, mình cống hiến nhiều hơn. Nhưng mà sau đó là phải rút lui liền để nạp năng lượng. Ít nhất là phải đưa mọi thứ về cái thế quân bình nhất. Mình phải trở về với cái sự sáng suốt nhất của mình đang có, cái phong độ tốt nhất, cái bình an nhất của mình đang có để mình lúc nào cũng sẵn sàng để ứng phó với những cái biến cố lớn xảy ra, hoàn cảnh. Nghịch cảnh khó khăn đã xảy ra Có thể sau khi song thân tôi mất rồi Thì đối với cuộc đời tôi Thì không còn cái gì nó lớn nữa Thí dụ như bản Hoa Anh Đào bị đóng cửa Cũng là một câu chuyện Nhưng mà thầy trò giải quyết rất là êm đẹp Nhẹ nhàng đến nỗi để chúng còn không biết Bản Hoa Anh Đào đã đóng cửa nữa Và sau đó thì tôi thì qua Úc Làm dự án còn đưa các Học trò qua Miếng Điện để tu tập. Tưởng chừng là thầy trò rất là ngon lành. Vượt qua một biến cố nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu vô cái dự án bên Úc. Thì tôi chợt nhận ra rằng là trong mình cũng có một ít xáo trộn. Cảm thấy buồn một chút. Cảm thấy tiếc một chút là mình mất đi một cái cơ hội lớn để giúp đỡ các bạn đang bị trầm cảm. Mất đi một cơ hội lớn để kết nối đại chúng Việt Nam. Mặc dầu là nó chỉ gián đoạn thôi. Nhưng mà mình tiếc cái... Cái nhân viên đó quá Nó có một chút bùi ngùi à, vài chục phút Tôi ngồi yên xuống nó hơi bất thần vài chục phút Khi mà lúc đó tôi nghĩ là mình sẽ có một thời gian khá lâu ở lại trên đất nước Úc Và các bạn trong đoàn thể bản Hoa Hành Đào sau khi qua miếng rồi Các bạn nhờ cái môi trường tu tập liên tục đó Thành ra các bạn thấy mình không có vấn đề gì nhưng mà mãi sau một năm sau thì tôi phát hiện ra các bạn cũng có một ít tổn thương nhất định sau khi cái bản đóng cửa tại vì các bạn đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ để đi theo chương trình rồi phải giải quyết rất nhiều khó khăn đối mặt với gia đình với dòng họ kể cả từ giã người yêu nữa để đi vào bản rồi bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu hy vọng trong một sớm một chiều bị đóng lại thì các bạn cũng có một ít tức tưởi nhưng mà vì cái năng lực để chúng tu tập mạnh quá vì người lãnh đạo rất là à, rất là chủ quan và khách quan lạc quan chứ cho nên mình ráng theo thầy gồng theo thầy nhưng mà thật sự bên trong nó cũng có ít thương tổn bây giờ thì đã đã đi qua rồi đó quý vị thấy là chúng tôi là những người là Dành rất nhiều thời gian để Sắm sửa cho cái bên trong Nuôi dưỡng cho cái bên trong Mà một trận bão đi ngang qua là nó cũng rúng rính Chứ không dễ gì Còn nếu quý vị mà không có Xây dựng nội lực mỗi ngày Mà lúc nào cũng trường mặt ra ngoài Gió lớn hết, Thì đừng hỏi tại sao mà tâm hồn mình đó Nó bị đánh phờ phạt Đến nỗi là rệu rã luôn Rồi gặp phải chứng trầm cảm thì vì cái, cái nhịp sống của xã hội trong cái nhịp mà kinh tế phát triển nó thay đổi nhiều thứ lắm. Chúng ta phải thừa nhận rằng kinh tế phát triển, nền công nghiệp hiện đại này nó cho chúng ta nhiều thứ, tiện nghi về vật chất. Phải thừa nhận điều đó, nó cho chúng ta hưởng thụ những cái mức mà trước giờ như thế hệ trước chưa bao giờ có được. Nhưng mà đồng thời nó cũng lấy đi rất là nhiều thứ. Trong đó phải kể là thời gian, cái mà chúng ta mất thiếu nhiều nhất trong cái thời đại bây giờ là không có thời gian Mà chúng ta nói một cách rất là hãnh diện và tự hào tôi không có thời gian có nghĩa là tôi đang trên con đường thành đạt hoặc là tôi đang thành đạt đó vì vậy cho nên tôi có quyền không có thời gian nhưng mà các 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 nhà tâm lý các vị um, thầy tâm linh hay những người mà họ đang sống rất là bình an hạnh phúc và nhìn mình họ tức cười họ nói quê quá sống mà bị mất nhiều thứ quá vậy Thời gian mà cô không có thì lấy gì sống Muốn sống thì phải có thời gian mới sống chứ Bây giờ bạn muốn thưởng thức bữa cơm gia đình Thì bạn phải có nửa giờ hay là một giờ chứ Bạn chỉ có 15 phút hay là không có Thì sao bạn sống được Mà mỗi lần khách hàng cướp đi Một tiếng đồng hồ của gia đình rất là hãnh diện nha Mặt tươi rối nha Thôi anh bận em đi nha Em nhà ăn cơm nha Tràn trề niềm tự tin và hạnh phúc Mà thật ra là gọi là mất chủ quyền Không đủ can đảm để từ chối khách hàng đó mất đi một cái nguồn lợi ở bên ngoài vật chất để mình có được cái cái nguồn lợi ở bên trong đời sống tình cảm trước đi tức là mình giữ được tình cảm gia đình và mình có được một cái nội lực, một cái bản lĩnh của bản thân là mình muốn say yes thì mình say yes mà mình muốn say no là mình say no là đời sống của mình còn mình muốn say no mà không say được và thậm chí là không muốn nói no nữa thì là đời sống của người khác, của bên ngoài Và đó là một trong những lý do lớn Mà nhiều hội chứng tâm lý ra đời Sống gấp, sống vội Ăn cũng vội Nói cũng vội Dự một cái bữa tiệc cũng vội Rồi ngồi bên người thương cũng vội Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất là vội Để làm gì? để Tại vì mình phải thêm một dự án nữa Thêm một cái mong cầu nữa Trong khi mỗi ngày chúng ta sản xuất được bao nhiêu nguồn năng lượng quý vị Rất là ít Thời gian ngủ cũng không có Ngủ cũng không có sâu Thời gian ăn cũng không có Ăn rất là gấp gáp Ăn không có hạnh phúc gì hết Chỉ là nhét thức ăn vào miệng thôi Thời gian tập thể dục đôi khi cũng không có Thời gian nghỉ ngơi cũng không có Về đời sống tinh thần Cũng không có thời gian để đọc một quyển sách hay Đi nghe những điều minh triết của đời sống Không có thời gian để ngồi tĩnh tâm nữa Thì nguồn năng lượng Ở đâu mà ra Để có thể đương đầu giải quyết Khó khăn mỗi ngày Đa phần là mình phải Rút hết trong các tế bào thớ thịt ra Rút hết Ở trong Chiều sâu của tâm hồn ra Để xài một trận Cho sạch rồi sẵn sàng bị trầm cảm đâu có ai biết trước chuyện đó phải không đâu có ai biết rằng mình rút hết năng lượng mình ra để rồi mình không còn gì để sống để rồi mình làm mảnh đất màu mỡ cho những hội chứng tâm lý kể cả những bệnh tật trên cơ thể nó ra đời mình tưởng là mình là một nguồn vĩ đại xài hoài không hết mà sai toàn bằng ý chí không ra lệnh ép buộc chứ con người tự nhiên của mình nó phản ứng từ rất lâu rồi không tin nằm xuống rồi ngủ liền mệt quá không tin là bây giờ tới một cái không gian tĩnh lặng như là một cái trung tâm thiện mà ngồi yên xuống được rồi có rơi nó bắt không thì biết mới biết rằng là con người mình nó cần được ngồi yên như thế nào và mình không có nghe những cái tiếng kêu cứu của cơ thể mình hay là tâm hồn của mình bạc mạng lao theo những cái mong cầu lao theo những mong cầu chính đáng thì không nói gì mà lao theo những mong cầu không hề chính đáng Nó chỉ là một cái sự tùy hứng nhất thời thôi Phóng ra một cái suy nghĩ mà Không kịp suy xét Không kịp cân nhắc Lao theo nó mất 3 tháng, 6 tháng trời Sống gấp, sống vội Thậm chí là vài năm trời Coi như là bỏ rơi bản thân Để mà đặt tâm mình ở bên ngoài Và khi cái tâm mình nó cứ Suốt ngày nó suy nghĩ tới dự án, kế hoạch Cách để chinh phục đối phương, cách chinh phục khách hàng Tạo ra mẫu mã, nghĩ tới chiêu trò, chiêu thức Để chinh phục, để chiến thắng Tức là tâm chúng ta lúc nào cũng ở ngoài hết Nghĩa là phải chấp nhận chiến đấu với cái thế giới bên ngoài Chiến thắng thì tồn tại Còn thua thì thì vụn vỡ trái tim thôi Và những hội chứng tâm lý ra đời từ đó Đặc biệt là trầm cảm Trầm cảm là một cái giai đoạn mà mình Mình bỏ rơi bản thân mình quá lâu Mình chờ đợi, mình hy vọng quá nhiều ở cái bên ngoài Mà nó không đáp ứng được Cho nên khi cái bên ngoài nó biến động, nó thay đổi Nó không còn như ý mình nữa Hoặc là có một cái sự sụp đổ lớn Mất mát lớn Thì mình sẽ lập tức bị tổn thương Thì hầu hết trầm cảm nó đến từ một cái Cái cuộc sang chấn tâm lý nào đó Một biến cố nào đã xảy ra? Cũng có những người là do di truyền đó Thành ra cái cơ thể của họ nó rất là yếu Và tâm hồn của họ cũng rất là yếu Tính tình của họ hơi dễ dãi hơi thoải mái Hay dễ vui theo người khác Dễ bỏ rơi mình mà chạy theo người khác Tìm niềm vui cảm xúc bên ngoài khá nhiều thiếu nguyên tắc sống, thiếu luật lệ của bản thân, thiếu sự kiềm chế, thiếu sự vững chãi, nói chung là thiếu sức chịu đựng. Có thể là bạn ấy lớn lên trong một cái môi trường được bảo bọc được chăm bẩm quá mức, được nhiều điều kiện thuận lợi. Cho nên từ nhỏ đã chưa có trải qua những kinh nghiệm gọi là chịu đựng. Chỉ có muốn, chỉ có yêu cầu và đề nghị thôi. Trong khi lớn lên bước vào đời Trở thành một người đàn ông đích thực của gia đình Hay là một người phụ nữ của gia đình Là phải chịu đựng nhiều thứ ngoài ý muốn của mình Bây giờ mình không như trẻ con Cái gì mình không thích là mình có thể loại trừ được Có những cái không thích mình cũng phải chấp nhận Thì sức ở đâu mà chấp nhận Kinh nghiệm ở đâu có Để chấp nhận những cái điều quá lớn như vậy Và vì không chịu đựng được cho nên mới phản ứng Và vì phản ứng không được cho nên là tổn thương Và có rất nhiều lý do nữa Để khiến chúng ta rơi vào chứng trầm cảm Andrew Solomon là tác giả của cuốn sách Quái vật giữa trưa ngày Anh ta diễn đạt là Anh ta cũng giống như là một cái cây sồi vậy anh trở về thắp cái cây sồi của tuổi thơ Anh thấy cây sồi của anh bị những cái tầm gửi nó quấn Nó quấn chặt ở trên đó Cây sồi thì không thể lớn lên nữa Nhưng mà dây tầm gửi mỗi ngày mỗi Mỗi lớn ra và quấn chặt vào cây sồi Làm cho cây sồi không thở nổi và, và kiệt sức Thì cái chứng bệnh trầm cảm nó cũng giống như là Một cái cây tầm gửi Hồi đầu mình thấy, mình đánh giá thấp vậy đó Mình nghĩ là mình là một cái thân cây lớn mà Thì một vài cái Cái biến chứng tâm lý Một vài cái phản ứng hơi lạ Trong con người của mình Thì có gì đâu Và mình xem nhẹ đó Để cho mọi thứ nó lướt qua Nhưng mà Khi mà cái tầm gỡi nó đã phát triển Đúng tầm của nó rồi Thì nó có thể giết chết cái cây mà nó đang Leo lên và trong cái I had a back dog Tôi đã từng có một cái con chó đen Quý vị vừa xem trên video clip Thì tác giả Matthew này đó Anh ta mới nghĩ ra cái hình ảnh con chó đen để diễn đạt chứng trầm cảm Các bạn thấy rất là ghê sợ Những hình ảnh đầu là Là khi con chó nó, nó xuất hiện Thì tâm hồn tôi trở nên trống rỗng Và... và tinh thần tụt xuống rất là nhanh và nó xuất hiện một cách rất là bất thình lình tức là trầm cảm nó đến nó không có hẹn nó không có chu kỳ gì hết nó không có báo trước nó một cách bất thình lình không có nhiều khi nó không phải là do ai tấn công không phải là do một sự cố gì xảy ra nữa tức là sự cố thì xảy ra trước kia rồi mới khiến cho mình bị trầm cảm và khi mình có bị trầm cảm rồi thì tự động nó đến và nó đi theo cái kiểu của nó theo cái 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 chu trình của nó mà khó ai có thể nắm bắt được ở mỗi người, mỗi khác. Và mình hoàn toàn là bị động, nó muốn đến là nó đến nhiều khi mình đang vui vậy đó. Hình ảnh anh chàng đó đang thả con diều đó là con chó nói ghi con diều xuống. Tức là mình đang có nhiều cái hoạt động rất là vui nhưng mà đột ngột, đột ngột là hết vui, chuyển qua buồn. Và khi mình thưởng thức những cái món ăn đó nó không cho mình thưởng thức, ngồi đó chứ không thưởng thức được các món ăn. Và cái con chó đen nó, nó chồm cái mặt nó, nó chồm cái tay nó chi phối hết Tất cả mọi hoạt động trong ngày Chiếm lấy luôn cái cảm xúc của mình Và con chó càng ngày càng to ra Còn mình càng ngày càng thu nhỏ lại Vậy thì cái sức thống trị của nó rất là kinh khủng Và chúng ta đã từng nói là Cho dù bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc Cho dù bạn có rất nhiều quyền lực Cho dù bạn có người trong mộng ở bên cạnh Nhưng mà nếu trái tim bạn có vấn đề Lúc nào nó cũng căng thẳng Lúc nào nó cũng đầy tức giận Lúc nào nó cũng đầy sợ hãi Hoặc là nó bị trầm cảm Nó bị thương tổn, Thì những điều kiện hạnh phúc kia Nó còn ý nghĩa gì nữa đâu Có phải không? Những người có quyền lực Trong cái xã hội này nếu họ bị trầm cảm Thì quyền lực đó để làm gì? Chỉ để làm khổ người khác thôi Chứ không có một hạnh phúc nào cả Và chúng ta không được cảnh báo điều đó Các bậc phụ huynh chưa bao giờ cảnh báo điều đó với con cái của mình hết Rằng là cái con đường thành công đó con Nó vinh quang thật Nó hấp dẫn thật Nó làm cho mọi người ngưỡng mộ kính trọng thật Nhưng nó có cái bẫy ở trong đó Nó có cái mặt trái của đó là có rất nhiều người đi tới đó đã đánh mất chính mình Không còn là chính mình nữa Thậm chí là họ có thể bán đứng cả đạo đức Và nếu nói thêm nữa là Đi đến đó người ta phải chấp nhận những cái hội chứng của tâm lý Những những thứ bệnh rất là nguy hiểm của thời đại Tại vì đời sống căng thẳng Đầy phiền muộn Đầy rối rắm và cạn kiệt năng lượng Làm mảnh đất màu mỡ để trầm cảm ra đời có phụ huynh nào dám cảnh báo con mình điều đó không hay là chỉ nói cái mặt ưu điểm thôi con phải lấy bằng bác sĩ con phải là luật sư con phải là doanh nhân thành đạt con phải ra nước ngoài lấy bằng này bằng kia cho mẹ rồi con cầm trầm cảm cho mẹ hay con trầm cảm cho ai mẹ có cứu con được không mà tới khi con mình trầm cảm thì lại không có hiểu trầm cảm là cái gì quay sang coi thường con đó là con lười biếng, con thiếu cố gắng, chứ mẹ thấy việc đó có gì đâu mà sợ, mà không vượt qua được. Và đa phần các bạn trẻ khi bị trầm cảm là không dám nói ra. Nhất là nói với những người thân của mình. Sợ họ đánh giá thấp, sợ họ cười chê, sợ họ không hiểu, rồi họ lại suy nghĩ rất là tiêu cực. Vì vậy cho nên người trầm cảm là những người rất là cô đơn. giờ mời để chúng nghe bài hát em hãy ngủ đi của trịnh công sơn
2: dừng đỡ trời Hãy đã hết
0: nếu mà mình không có gặp anh sơn mà không biết anh nói rừng ở đâu mà cháy rồi và rừng nào đã khép lại nhưng mà nếu vì có giữ đêm nhạc thiền năm ngoái đó 25 năm tết tôi có bình bài rừng xưa đã khép và trong đó có câu là rừng xưa đã khép em hãy ra đi và tôi cũng đã từng được nghe anh sơn ảnh bình cái câu đó anh chia sẻ tại sao anh viết cái câu đó là tại vì à, mùa xuân đã đến, em hãy quay về Có một cái thực tại rất là màu nhiệm Những điều kiện hạnh phúc đang có mặt Tại sao em không có mặt? Thật ra em cũng muốn có mặt, nhưng mà có mặt không được Cái vết thương á, Cái con quái thú đó nó kéo em vào bên trong Để mân mê cái vết thương Để sống với cái quá khứ Với những mất mát, với những tổn thương Với những câu nói, với những hành động Đau lòng, không thoát được Cái sức mạnh nó ghi gớm lắm Nếu mà mình không có phát hiện sớm Để mà mình làm cho cái cây sồi nó lớn mạnh Để mình kéo những cái cây tầm gửi xuống Nếu mình không phát hiện ra sớm Để mình cô lập hóa cái con black dot đó Con chó đen đó, đừng có nuôi nó mỗi ngày Vô tình mình nuôi thôi Mình có dành nhiều thời gian để làm cho mình lớn hơn Mạnh khỏe hơn, tráng kiện hơn Thì chắc là cái việc mà mình thoát khỏi khu rừng rậm đó nó không có quá khó Tôi đã từng giúp rất nhiều các bạn bị trầm cảm Và tôi xin cắt một cái giai thoại nhỏ Một cái câu chuyện nhỏ, tôi giúp một bạn bị trầm cảm để kể, kể các quý vị nghe Câu chuyện này thì cũng thật sự là nó cũng hơi lâm ly, à, hấp dẫn nhưng mà để dịp khác sẽ kể hầu quý vị tròn câu chuyện Cái phần cuối câu chuyện rằng là khi gia đình đã đồng ý à, gửi bạn này cho tôi để tôi giúp đỡ à, Trước đó thì gia đình không có niềm tin vào tôn giáo Nhất là đạo Phật Tại vì bạn này ngày trước đó, nghiên cứu sách của tác giả Edgar Tolle The Power of Now Rất là nổi tiếng tác giả người Canada Ông là một trong những nhà tâm linh nổi tiếng, hàng đầu ở Tây Phương hiện nay Và có rất nhiều vị môn đệ của ông đã lập ra cái trường phái của Ngài Eckhart Thì bạn này sau khi lập gia đình ở bên Đức, và sinh con, bạn này thì lớn lên ở Mỹ Và khi qua Đức như vậy thì bạn phải thay đổi rất nhiều cái tập tục cách sống Và nhất là cái tính cách của văn hóa Đức Mỹ với Đức có nhiều cái nó khác biệt lắm Mỹ thì phóng khoáng tự do, tự nhiên Đức thì gò ép khuôn thước luật lệ Cho nên bạn sống trong một gia đình có quá nhiều luật lệ, quá nhiều khuôn thước đó Khiến bạn thở không nổi Sinh ra hai đứa con mà bạn sống suốt những năm tháng rất là đau khổ Để tìm cách phóng thích ra khỏi cái cái vùng khổ đau của mình thì bạn mới tìm tới rất nhiều truyền thống thực tập tâm linh Bạn thử qua nhiều thứ trong đó có truyền thống của Ngài Eckhart Tolle Thì Ngài Eckhart Tolle là một vị thầy lớn Thật ra là một vị thầy cư sĩ đấy, chứ không phải là người xuất gia Nhưng mà vị này có những cái chứng đắc lớn, có những cái thấy lớn Và cách giảng dạy và khai thị của Ngài nó rất là đặc biệt Mà những căn cơ bình thường rất là khó để nắm bắt Cho nên khi bạn này đi gia nhập vào cái nhóm của những người tu tập đó Thì thì không những không có lại kết quả mà tình trạng nó càng ngày nó càng tệ hơn cũng không biết là do cái bệnh trạng của bạn càng ngày càng tệ hơn sau nhiều năm ức cháy tâm lý hay là do chính những cái sự thực tập của truyền thống đó nó góp thêm phần hoặc là nó, nó đẩy bạn qua một cái khúc quanh khác trong cái đời sống tinh thần của bạn, đó là bạn rơi vào tâm thần và bạn phải nhập viện. Ủa, tôi kể hết câu chuyện rồi còn gì? Rồi bạn phải, phải nhập viện ừ, hai lần, có bị biết là ở xã hội Tây Phương Ở Đức hay là ở Mỹ mà mình nhập viện tâm thần là tốn kém, kinh khủng lắm Mà đã vậy rồi thì Mà mình vào bệnh viện tâm thần thì Mình ảnh hưởng những người tâm thần xung quanh đó Có thể làm cho tình trạng mình tệ hơn Cơ bản là người ta cho rằng Vào bệnh viện tâm thần bệnh ít cũng trở thành bệnh nhiều Cho nên gia đình rất là sợ đưa Những người thân vào bệnh viện tâm thần nhưng mà Ở sao Tây Phương nó bảo vệ Bảo vệ sinh mệnh con người Cho nên là họ buộc mình phải Phải làm điều đó, nhiều khi mình không muốn Và khi bạn này Thoát được uh, cái, cái, cái cơn tâm thần Trong cái giai đoạn đó rồi, bạn này mới Xin chồng và con Cho mình được trở về Mỹ chứ chưa hết nỗi Và chồng và con cũng rất là hoan hỉ Mặc dầu chồng con rất là thương Nhưng mà về vì để giúp được vợ đó Cho nên là đưa bạn này Trở về Mỹ Thì khi trở về Mỹ thì những người chị của bạn này mới Ở trên cái vùng gần tôi ở là nhà Vùng Washington DC Thì từ một cái tiểu bang khác Đi rất là xa để lên trên cái vùng gần chỗ tôi Thì lúc đó trên cái hành trình tôi Ngày xưa là tôi ở nhà là cũng Ba năm mấy gần bốn năm Và trong cái hành trình tôi bội Sắp kết thúc tôi quay trở về nhà một lần nữa Thì bạn đã gặp tôi ngay cái cuộc hành trình đó thì tôi có về cái vùng đó để tôi chia sẻ về cuộc hành trình của mình cho các bạn ở đó nghe và tôi được gặp bạn này thì khi gặp bạn này tôi biết ngay bạn này có vấn đề tại vì lúc nào bạn cũng ngồi nhìn lên trần nhà vậy nè nhìn chấm bẩm mà không kiểm soát được cái gương mặt của mình như cái nước vải nó cứ chảy ra vậy đó tội nghiệp lắm thì bạn này là một một nha sĩ rất là giỏi thì cái lúc đó tôi thuyết giảng ở các trung tâm tu tập cho nên bạn này đến để uh, tham dự thì uh, không có bị gia đình phát hiện tới khi bạn này đi với mật độ thường xuyên hơn và đặc biệt là tôi có một cái uh, cái am thích và chỗ đó có các anh chị thiền sinh thường tới uống trà thì bạn này cũng theo các anh chị tới uống trà thì gia đình phát hiện là đang đi theo một vị thầy nào đó và còn trẻ nữa cho nên gia đình rất là giận và các bà chị mới quyết định ngăn cản không cho bạn này tới gặp thầy Minh Niệm nữa thì bạn này uh, Bắt đầu là biểu tình Bạn này vốn rất là hiền nhưng mà bạn này bị ngăn cản Một cái nơi mà mình có thể ở được, một cái nơi mà mình cảm thấy bình yên được Và cảm thấy là mình đang sắp được giúp đỡ Cho nên bạn này có một vài cái hành động hơi, hơi bạo động một chút để đấu tranh cho cái quyền lợi của mình Thì gia đình cũng phải miễn cưỡng chấp nhận để bạn đó đến được tu học chung với thầy và đoàn thể của thầy ở đó nhưng mà tới khi mà thầy tiếp tục cuộc hành trình Đi lên, trở lên miền Bắc Của Mỹ, lên Bắc Bỉ đó Thì chỉ có Vài ngày sau đó thì một chị thiền sinh Của trong đoàn thể Của thầy báo tin cho thầy biết là Bạn đó đó đã phải nhập viện Tâm thần Là tại vì khi mà thầy đi rồi Bạn đó không có điểm tựa nữa Bạn đó không biết phải phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào Thì bạn đó mới Thuê một cái, một cái Motel gần nhà đó bạn ở trong đó chứ bạn không chịu về nhà. Bạn có cảm giác sợ các chị của mình. Và khi bạn ở trong cái căn nhà đó thì bạn block hết các cửa lại. Cửa sổ, cửa chính này đóng lại kín mít hết. Hai ngày không bước ra khỏi uh, motel. Không có lấy thức ăn. Và không, không có bất cứ một cái sinh hoạt nào để uh, các nhân viên của motel có thể nhận biết được. Thì họ bắt đầu là họ mới gõ cửa. Nhiều lần mà không thấy mở. Họ mới gọi cảnh sát. Thì khi cảnh sát tới cũng đọc cửa, cũng gọi nhiều lần mà không thấy mở cửa, họ quyết định là phá cửa ra Thì thấy bạn đó nằm ở trên chiếc giường á, nằm cái kiểu như tấm biển vậy các bạn, nằm ấp xuống Cong cái chân lên, và ngửa nhìn lên trần nhà và nước vải vẫn cứ chảy ra vậy Mà hai mắt nhìn đâm đâm lên trần nhà vậy. Thì uh, gia đình mới quyết định là đưa vào bệnh viện Cảnh sát đề nghị đưa vào trong bệnh viện Thì đưa vào trong bệnh viện thì người ta mới nhìn cái cái history của cái, cái lịch sử cái quá khứ của bạn đó đó mới biết bọn này đã từng là bệnh nhân tâm thần Cho nên họ mới buộc gia đình là phải chuyển vào bệnh viện tâm thần Thì như đã nói là chuyển vào bệnh viện tâm thần là một điều rất là khủng khiếp Về tài chính, về cái môi trường và khi đưa vào đó thì chỉ cầm cự thôi chứ Cơ hội để mà thoát khỏi bệnh đó, nó rất là thấp Cho nên gia đình rất là sợ để đưa vào bệnh viện Thì lúc đó gia đình mới ngỏ ý là muốn xin sự giúp đỡ của thầy Tức là mong thầy xuất hiện để giúp đỡ bạn này, hy vọng là bạn này có thể thoát được, thì gia đình mới cầu cố tới các anh chị thiền sinh thì các anh chị thiền sinh mới liên lạc với Thầy thì lúc đó Thầy mới quyết định là lúc đó Thầy ở trên tiểu bang là làm men phải đi xe lửa 10 giờ đêm đi về gấp để tại vì hồi đầu thì các anh chị nói là chỉ cần thì gọi điện thoại cho bạn đó thôi là được rồi thì Thầy mới nghĩ rằng cho dù có gọi điện thoại bạn đó có tiếp điện thoại của Thầy có tỉnh ra thì sau đó thì sao sau cuộc điện thoại đó thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho nên là Thầy quyết định mới đi về nửa đêm Tại vì sáng hôm sau đó là sẽ có luật sư tới gọi là hearing mình ra đó Nếu bạn này vẫn không trả lời được câu hỏi của luật sư Thì bạn này buộc phải nhập viện tâm thần Cho nên là thầy về trách nhiệm của thầy là phải đánh thức bạn này dậy làm sao Để bạn này không phải nhập viện tâm thần Các áp lực nó rất là lớn quý vị Thì khi thầy về tới nhà là 4 giờ sáng Thì 8 giờ là thầy với một chị thiền sinh với hai người chị của bạn đó đã đi vào trong bệnh viện Thì vào đó thì thật ra là có hai người chị đã ở trong đó Và trong đó có bác sĩ, có hai vị y tá, có một vị luật sư Họ mới đi vào phòng của cái bạn đó Thì à, từ hồi à, mấy ngày nay là bạn đó vẫn ở trong bệnh viện Cũng y như ở trong à, khách sạn, vẫn nằm cái thế đó Vẫn không ăn, không uống, không tắm rửa, không vệ sinh gì cả Vẫn nằm chăm chăm nhìn lên trần nhà Thì... À, à, thầy với gia đình và đội nhóm y bác sĩ mới tới phòng của bạn đó đứng ngoài cửa thầy nghĩ là mình đi cầu mai thôi chứ nghe tình trạng mình thấy cũng rất là nặng rồi thì khi thầy đi vào trong thì thấy cô y tá với nhóm bác sĩ đi vào trước và cô y tá gọi rất nhiều lần cái tên tiếng anh của cổ thầy xin giấu tên ha. thì cổ vẫn không có lại chuyển thì cô y tá đi ra trả lời với nhóm chợ ngoài này là rất là thất vọng thì tới đó tới phiên thầy 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 đi vào thầy gọi pháp danh của cổ pháp danh này là cổ có sẵn thì gọi thì nói sao nằm đây vậy mình nói với cái giọng rất là bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra sao con nằm đây vậy trời đất ơi, hết cái kiểu nằm nằm kiểu gì mà xấu xí vậy cô thì cô quay lại cô nhìn thấy á à, thầy hả cái cô úp cái mặt cổ xuống cái giường, ô bắt cỡ quá bắt cỡ quá đó thầy đi ra đi cho con đánh răng cho con làm vệ sinh sạch sẽ con mới dám gặp thầy hết hồn thì cái cô y tá có đứng chất trân, cô nhìn thấy chuyện gì xảy ra vậy? Rất là lạ, cô đó cả đời cô làm y tá cũng chưa thấy một cái hiệu ứng gì đó xảy ra tức tắc như vậy. Thì à, lúc đó thì thầy mới đi ra. Trong này cô làm vệ sinh tất cả mọi thứ, rồi mới hẹn nhau gặp ở cái phòng có luật sư, cái chỗ gọi là hearing, buộc cổ phải trả lời các câu hỏi của luật sư. Thì khi ra đó cũng còn hồi hợp tiếp, làm không biết cô có trả lời được hay không. Thì ngồi cái vòng tròn này có gia đình, có bác sĩ, có y tá, có luật sư, thì vị luật sư mới hỏi chứ có khỏe không? Hỏi bằng tiếng Anh, hỏi cái tên tiếng Anh của cô là Cô có khỏe không? Có ổn không? Cô không trả lời Cô nhìn im như nè Cô ngồi gần thầy thì mới nói con trả lời đi Bác sĩ hỏi con khỏe không? Cô nói khỏe Xong cái uh, bác sĩ hỏi câu số 2 này. Hỏi bây giờ bà muốn về ở với người nào? Ở đây là hai bà chị ở đây là mong là vị thầy thì bạn muốn về ở với người nào cô không trả lời thầy nói bác sĩ hỏi con trả lời đi về ở với thầy ở đây không có bắt trước nha thì thật ra là đó là điều thầy và cả gia đình đều mong đợi và gia đình rất là sẵn sàng chấp nhận chuyện đó thì thầy cứ đứng ra cam kết để đón nhận cổ về thì như vậy là cổ đã có respond tức là cổ có đáp trả lại luật sư một cách đầy đủ nhưng có luật sư thật ra luật sư còn muốn hỏi mấy câu nữa nhưng mà không biết tại sao luật sư chỉ hỏi hai câu thấy đủ rồi thành ra không có hỏi nữa và đồng ý để cho thầy đưa cổ về cái chỗ thầy để tu tập thì ngày hôm đó thầy phải họp các anh chị thiền sinh lại để bài binh bố trận trong suốt tuần lễ tức là thầy sinh ở trên cái chỗ thầy làm volunteer tình nguyện ở trên men á là thầy về đúng tuần lễ thôi để cuộc hành trình thầy còn đi tiếp cho nên là, là bài binh bố trận sau trong vòng tuần lễ các anh chị thay phiên nhau tới để ở tại vì đưa cổ về ở cái thất thầy luôn đó, thì mấy anh chị tới đây ở sinh hoạt cùng với với bạn đó Thì các anh chị về chị nhà rất là hết lòng Sẵn sàng thay phiên nhau tới với bạn đó để Tới thiền trà, để tới để trò chuyện, tới để thực tập Nhưng mà cái điều chính mà thầy muốn kể câu chuyện này với các bạn là Trong cái thời gian ở đó Thì cái bạn này có một cái điểm rất là đặc biệt Đó là bạn này thầy hướng dẫn cái gì bạn nó làm y chang như vậy Mà thầy nghĩ đây là tính cách của người Tây phương Tức là họ không có đến một cái truyền thống nào thực tập thì thôi Còn khi họ đến rồi, họ rất là hết lòng Thì Thầy mới đề nghị là bạn đó là bây giờ Thầy làm sao con làm vậy? Tức là khi con đứng lên, con đứng cho Thầy trong vòng cỡ khoảng một phút đi, hãy đứng xong Trong tiến trình đó khi con đứng, con chỉ cảm nhận mình đang đứng, từ 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 đứng lên Xuống tiến trình đứng lên, đứng suy nghĩ gì hết Chỉ cảm nhận toàn thân mình đứng lên thôi Bây giờ chuyện chồng con, chuyện gia đình, mọi thứ đã có người sắp đặt hết rồi Bây giờ trách nhiệm duy nhất của con là chữa lành vết thương của mình và Thầy có mặt ở đây, đoàn thể cũng có mặt ở đây, không còn gì phải lo nữa Cho nên con cứ làm theo cái cách của Thầy Khi mà con đưa tay tới để mà lấy một cái tách trà, con cũng đưa thật là chậm Diễn ra trong vòng 1-2 phút cho Thầy à, Bắt đầu đưa tới, đang đưa tới, đưa tới xong Rồi bắt đầu nâng chén trà lên Rồi đang nâng chén trà lên, và nâng chén trà lên xong Bắt đầu uống, và uống xong và cảm nhận cho thầy vị trà như thế nào Và con đi vào nhà vệ sinh cũng làm như vậy Thật là chậm Đến nỗi mà mình ngại luôn, có đóng cái cửa cũng mất 1-2 phút mới đóng xong cái cửa nhà vệ sinh Tắt công tác cũng vậy, đưa tay tới mà chưa có tắt Cảm nhận cái tay đưa tới rồi bắt đầu ấn từ từ Cái tâm nó đã đậu trên cái thân Càng chậm thì cái tâm nó càng có điểm bám Và đây là cái, cái kỹ thuật hành thiện của Vipassana thôi Càng chậm càng giữ được tâm Tức là một trong những cách đối trị Để cái tâm nó phóng vật Nó trôi về bồng bền trên quá khứ á, Là phải làm mọi tiến trình nó chậm lại Và giữ tâm mình ở trên đó Gọi là định Định ở trên thân Dĩ nhiên là cậu cũng tập ngồi thiền Định trên hơi thở Nhưng mà đối với những người trầm cảm Mình không nên cho họ ngồi thiền nhiều Tại vì nếu họ ngồi lâu Hơn nửa tiếng trở lên á Mà họ không định được Là tâm họ sẽ trở về với quá khứ Mà cái tốc độ cái cường độ trở về quá khứ gấp trăm ngàn lần lúc không ngồi thiền Cho nên ngồi thiền là trị liệu về tâm lý, mà ngồi thiền là mảnh đất để phát triển bệnh trầm cảm cực nhanh, cực kỳ nhanh nhại Thiền nó thích sự một mình lắm Xin lỗi, trầm cảm nó thích sự một mình Mà ngồi thiền, hành thiền là phải ở một mình, nhất là quý vị nào Mà đi qua bên rừng thiền để hành thiền mà mình có bị trầm cảm á Mà tưởng rằng là hãy vào rừng thiền là xong Nếu không báo cáo cho các vị thiền sư, các vị giáo thọ sư để họ hướng dẫn mình Báo cáo là mình đang bị trầm cảm ở cấp độ mấy đó Mà cứ lao vào ngồi thiền từ giờ này qua giờ khác là chết Cho nên trên cái kinh nghiệm thầy, tại vì thầy đã từng làm việc trong một số trung tâm trị liệu về tâm lý Thì đã đưa thiền vào, thì ngồi thiền dĩ nhiên là cao nhất cũng có thể ngồi một tiếng được Nhưng mà mình phải nhìn cái sắc mặt người đó Nhìn vào cái năng lượng người đó để biết là họ đang an định hay là tâm họ đang trôi bồng bềnh về quá khứ để đề nghị họ chuyển cái bài thực tập đó qua những cái bài khác Thì cái bạn này ở trong cái thất của Thầy đó Thì bạn này không chỉ ngồi thiền đi thiền hành Mà bạn này còn làm việc Việc nhỏ nhỏ như lau bàn, pha trà hay là đốt bếp lò lên thôi Mà mình thấy bạn đó làm mà mình xúc động Mình xúc động thật sự là mình thấy bạn nó đang nâng niu từng cái sự sống vậy đó Các bạn bây giờ mà ngồi thiền được nè, đi thiền hành được nè Cảm nhận vị ngon thức ăn được Các bạn hãy chúc mừng là mình vẫn còn là kẻ chiến thắng Chiến thắng với với chính mình, với những lòng tham, với cám dỗ Đã có những lúc tưởng chừng là Là không giữ được nổi chính mình rồi Cô Nguyễn Du Minh nói là trời còn để có hôm nay Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời Bây giờ còn ngồi ở đây mà nghe pháp thoại Còn ngồi thiền được, còn ăn cơm chung với người thân Còn tỉnh táo nhận ra mọi thứ, đó là Cái duyên phước nó lớn lắm đấy. Chứ theo cái tham vọng, cái cách sống Cẩu thả và thiếu tỉnh thức của mình Tưởng là trời đất đã đánh ra một trận tơi bời dạt ở nơi nào đó Trên biển cả của cuộc đời rồi Tâm hồn Không có còn bình lặng như bây giờ đâu Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là Trời còn để có hôm nay Tức là còn ân phước của trời đất Trời tha đó Chứ còn trời mà thẳng tay là chắc không còn ngồi yên ở đây đâu Tan xương đầu nó Vén mây giữa trời Là những cái áp nạn nó đã đi qua rồi thì khi mà bạn đó thực hành một cách miên mật như vậy, mình xúc động quá Mình mừng quá Và bạn đó nói với thầy là thầy ơi Thầy là cái ngọn đèn á, cái đèn pin đó Để thầy rội cho con thấy Con thấy đường đi ra khỏi cái khu rừng rậm của con Con đã ở trong một cái dark forest Một cái khu rừng tối đen tối ôm, không thấy gì trong đó Và thầy là cái cây đèn pin đó, thầy nói không Cái mindfulness, cái chánh niệm mới là cây đèn pin Thầy chỉ là người trao cho con cây đèn pin đó thôi Chỉ con cách để sử dụng cây đèn pin đó thôi Còn con mới chính là cái người cầm cái cây đèn pin đó Đi ra khỏi khu rừng của mình Và bạn đó gật đầu đồng ý Nhưng mà có điều rất là đặc biệt là Bạn nói lúc nào cũng ngồi gần thầy một mét Không thể ngồi xa hơn một mét Dù là bao nhiêu anh chị em ngồi xung quanh cũng vậy Bạn ngồi đúng ngồi gần thầy một mét Không dám ngồi gần hơn, cũng không dám ngồi xa hơn thì có một lần có một người chen vào ngồi giữa Vô tình thì tới sau chen vào ngồi giữa Thì buộc bạn đó phải đẩy bạn đó ra một bên đó, Thì bạn đó bắt đầu là ngước lên trời Sùi bột mép, rớt nước bãi, trợn tr- trồng trắng Trời ơi, hết hồn Mấy anh chị nói bạn này biết có làm bộ không nữa Thích thích ngồi gần thầy rồi dùng khổ nhục kế nữa Nhưng mà không phải, thầy là người thầy tâm linh cho nên Và, và rất Hiểu về tâm lý cho nên thầy nghĩ bạn đó không có cái năng lượng đó Bạn đó thật sự là đang cần có một sự chở che thôi à? Thì sau đó thầy có hỏi bạn đó tại sao bạn đó thích ngồi gần thầy vậy Thì bạn nói là có một cái, cái đám mây nó màu đen Lúc nào nó cũng ở trên đầu bạn đó sẵn hết Và nó hút cái năng lượng của bạn đi Nhưng mà mỗi khi mà ngồi một vị gần một vị mân nào đó Đã có một vị mân nào đó ở một cái tiểu bang khác Tôi cũng xin giấu tên Thì khi bạn nó ngồi gần bạn nó cũng cảm giác là an toàn Thì khi ngồi gần tôi bạn cũng có cảm giác như vậy cho nên bạn không dám ngồi gần là tại vì bạn biết về giới luật Nhưng bạn không dám ngồi xa hơn để bạn đã được che chở Thì sau đó tôi thấy bạn đó khá ổn Cho nên là thay vì hứa 7 ngày tôi mới ăn giang tới thôi 4 ngày con ổn quá rồi, con cho thầy đi nha Xin bạn đàng hoàng đó, bạn đồng ý Tức là lúc đó bạn rất là mạnh, hoan hỷ hết Tôi bắt đầu bút vé xe lửa chuẩn bị đi Thì mới chuẩn bị sách gói đi là bạn cái cái bạch xuống là bắt đầu xuôi một mép tiếp và các bạn biết không là người bạn đó cứng như khúc củi, rất là ngồ nghe lập tức nó, nó chuyển qua cái trạng thái cứng như là khúc củi vậy Thế là các anh chị phải buộc là ở lại đó tiếp Rồi thầy, các anh chị phải xin nghỉ việc làm đó các quý vị Rồi thầy phải ở lại tiếp kiểu như nhõng nhẽo vậy đó Mà không phải Thì ở thêm ba ngày nữa là bạn đó hồi phục khá khá nhiều Thì lúc đó thầy mới sinh đi lần nữa là bây giờ đúng 7 ngày rồi Thì bạn đó mới thả cho thầy đi Và sau đó thì thầy có giới thiệu Cho chị bạn đó, đưa bạn đó lên cái trung tâm thực tập của làng Mai Bích Nham ở New York Để giúp đỡ bạn ấy tiếp Chị có tiếc cái câu chuyện là Vài tháng sau thì hay tin là Người chị đó, vẫn không đủ niềm tin vào tôn giáo Hồi trước sau khi lúc mà em mình đang trong cơn Hỗn loạn Hoảng sợ Thì Đành phó thác cho người khác giúp đỡ Nhưng mà khi bạn đó đã bắt đầu hồi phục rồi thì người chị không biết suy nghĩ làm sao đó mới đem em mình kính đáo trốn ra khỏi thiền viện đi đâu mất và không không cần sự giúp đỡ nữa tức là sự giúp đỡ nó chưa có hoàn tất và thầy có có gửi gắm cho các các thầy các sư cổ bích nhâm để giúp đỡ tiếp thì thì người chị này không đủ tin tưởng các vị biết rằng là theo thống kê của các nhà khoa học xã hội đó thì những người mà bị những cái biến cố xảy ra đó Nếu họ có tôn giáo thì cái vết thương được chữa lành nhanh hơn Hoặc là ít xảy ra tổn thương tâm lý hơn là những người không có tôn giáo Mà chúng ta nói tôn giáo là chúng ta nói một cách chung chung đó Tôn giáo nào cũng được Và đến tôn giáo theo cái cấp độ sâu cạn gì cũng được Miễn là có một cái đức tin Dựa vào để tâm lý mình đã khỏi chơi với Khỏi hoảng loạn Thì, Thì những người như vậy được cứu vớt rất là nhiều Khi nghe bài hát Em hãy ngủ đi đó thì tôi nhớ lại cái bạn đó Và trong cái âm thanh này chưa có tốt bằng hồi nãy Và Được rồi Và trong cái cái cuộc hành trình mà giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý đó Thì có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy Và những cái lúc mà những bạn mà rơi vào trầm cảm Họ giống như là một con mèo vậy đó Mèo ướt Mèo nó không được khô nữa mèo khô còn đỡ hơn mèo ướt ha. Mèo khô nó cũng còn kiếm chuyện được chứ mèo ướt là nó hết kiếm chuyện luôn. Và trước đó họ có thể là một con cợt dữ dần. Cho dù bạn là ai, một doanh nhân thành đạt, một tỷ phú, một người có rất nhiều tài năng, có quyền lực trong cuộc đời, trầm cảm vẫn có thể cướp lấy bạn bất cứ lúc nào. Có thể nó đang ở trong bạn mà bạn không biết. Có thể phẩm chất đời sống của bạn đi xuống Là vì nó Tính cách bạn thay đổi là vì nó Cái con quái thú đó nó lớn lên mỗi ngày Và nó ăn tươi nuốt sống những cái giá trị đạo đức của bạn Những tính cách tốt đẹp của bạn Để rồi bạn trở thành một con người khác hồi nào bạn không biết Và trong cái bài hát Em hãy ngủ đi Thì tôi đã từng là một người anh Một người thầy Để mà thoa dịu để mà ru, để mà an ủi, ủy lạo vỗ về rất nhiều người em mà người em đó có khi là nam, có khi là nữ Hễ là bệnh nhân, là em Mà quý vị biết rằng là theo thống kê của WSO đó cái số lượng người nữ bị trầm cảm gấp đôi người nam có thể là do tâm lý người nữ yếu hơn tâm lý của người nam nhưng số lượng người tự tử vì trầm cảm người nam nhiều hơn người nữ Tại sao? Tại vì người nam không dám lên tiếng Người đàn ông cảm thấy xấu hổ, mất cỡ Tại sao mình là một người đàn ông, một người mạnh mẽ Một đấng nam nhi trượng phu mà có thể trầm cảm chứ chứ Mình ngoài kia có bao nhiêu quân, có bao nhiêu nhân viên Hét một tiếng ra lửa thì tại sao mà mình phải Chịu thua một cái thứ gì đó ở trong chính mình Nhưng mà trầm cảm là trầm cảm Cho dù bạn là ai, kể cả bạn là một nhà sư một thầy tu mà tu không giỏi Vẫn có thể bị trầm cảm như thường ta không tha một ai hết vì cho nên là Khi mà bạn bị trầm cảm thì bạn phải là bệnh nhân Và bạn cần được giúp đỡ Cho nên ngày 7 tháng 4 năm 2017 Vừa qua ngày sức khỏe thế giới w Chọn ngày đó là ngày của trầm cảm Depression, let's talk Trầm cảm, hãy lên tiếng đi Hãy nói đi bạn. Tại vì cơ bản trầm cảm là cần được sẻ chia liền. Đó là cách đầu tiên nhất để giải cứu người bị trầm cảm. Tại vì người bị trầm cảm có khuynh hướng là thú mình lại. Và có cảm nhận như là thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa và những người xung quanh này không còn biết mình là gì nữa. Không thể kết nối được, không thể tin tưởng được. Cho nên họ họ thu vào một góc và đó chính là cái, cái cơ hội để trầm cảm nó lớn dậy và nó nó túm lấy và nó giết chết người ấy Cho nên chúng ta nói let's talk là chúng ta cần cái sự giúp đỡ của hai bên Một bên là chính bệnh nhân Tức là họ phải hiểu được rằng cần phải mở lòng nói ra Chia sẻ những cái u ước, những cảm xúc dù là tiêu cực Nói ra có thể đớn đau người khác nhưng mà cần được phóng thích cái năng lượng đó ra. Và cần có một cái niềm tin vào những cái người nào mà mình tin tưởng được. Tức là không nhất thiết là phải nói hết với tất cả mọi người. Có thể lựa một vài đối tượng nào đó mà mình tin tưởng. Mà thường là các chuyên gia, hoặc là các nhà tâm linh, các nhà đạo đức, hoặc là những người thân tính nhất để được chia sẻ. Và let's talk cũng có nghĩa là hỡi những người thân trong gia đình, hỏi những người thân của của bệnh nhân hãy quan tâm vấn đề này, đừng đánh giá thấp và chúng ta vẫn có thể giúp đỡ được họ bằng cách là chúng ta bỏ xuống những cái đòi hỏi về họ đừng có mong họ phải thấy này và thế kia nó khó lắm quý vị, tôi hiểu là bỗng dưng một cái người thanh niên cùi cùi như vậy mà thành một con mèo ướt làm sao mình chịu nói, bỗng dưng một cái người từng là một người cực kỳ giỏi giang cực kỳ thông minh, cực kỳ sắc sảo bây giờ như là một kẻ vô hồn làm sao mình chấp nhận được Bỗng dưng một người đã từng đánh đông dẹp bắt Trăm trận trăm thắng Oanh oanh liệt liệt Mà bây giờ không nhận ra được chính mình Sống một cách rất là mộng mị như vậy Không kiểm soát được cảm xúc Kể cả Thí dụ như cái bạn vừa rồi Những cái về cơ thể mình như là nước vải nó chảy Cũng không kiểm soát được Thì mình chịu nổi Có cam lòng không? Nếu mình có một người thương như vậy Cho nên mình chưa có hiểu hết về trầm cảm Và mình cũng chưa từng thật sự quan tâm về Trầm cảm. Cho nên mình đã vô tình trách giận Đòi hỏi Gây áp lực rất nhiều Cho những người thân của mình Những người đã rơi vào cái Cái điều không may mắn đó Cho nên rất là cần Cái sự dừng lại Sự nhìn lại quan tâm Của những người thân trong gia đình Ít nhất là Có thể lắng lòng để nghe hết Những nỗi khổ niềm đau của người thương mình Mà chỉ cần lắng nghe thôi Lắng nghe với sự thành khẩn Với sự thương yêu Với sự xót thương Là đã giúp cho bên kia thoa diệu rất nhiều Tôi nói giả sử có một cái vai Có một công việc quý giá Trong cuộc đời này Để chọn thì tôi đề nghị bạn nên chọn Làm sứ giả của lắng nghe Nhất là trong thời đại bây giờ Người ta không còn biết lắng nghe nữa Người ta mất đi cái thiên chức quý giá của con người Đó là lắng nghe sâu Nghe tận nguồn cơn Những khó khăn nỗi khổ niềm đau của người khác Tiếc thay là những người sống Những người thương sống bên cạnh mình Họ không có cái diễm phúc Để được mình lắng nghe họ Những người lắng nghe họ là người ở bên ngoài đường không Những người bạn ở bên ngoài Những người ở trên mạng Còn mình là người có rất nhiều ân tình với họ Họ cũng rất là biết ơn mình Hoặc là họ Là người ân tình của mình, cho mình rất nhiều Nhưng mà cây đắng thay là Mình không có khả năng lắng nghe Mình không có khả năng lắng nghe là tại vì mình hung hăng quá, bản ngã mình to đùng Vì mình độc tài, mình độc đoán Mình chỉ biết đàn áp, mình chỉ biết ép buộc thôi Chứ cuộc đời mình chưa bao giờ biết lắng nghe ai hết Thì bất hạnh thay là là Nếu mình có những người thương thì người thương đó thật là tội nghiệp Sống với một người mà không bao giờ được, được người khác lắng nghe Mà không lắng nghe thì làm sao thấu hiểu được Dĩ nhiên cũng có một cái cách cao cấp hơn là bạn nhìn thẳng vào tâm người đó để bạn thấu hiểu Nhưng bạn không có được cái trình độ đó Thì bạn phải chọn cái cách là lắng nghe Mà muốn lắng nghe thì phải im lặng mới nghe được Đừng có nói nữa Đừng có nói ai đúng ai sai Đừng có phân tích, đừng có giải thích nữa Tất cả những cái điều đó đều là những cái thấy sai lầm của mình Tại vì càng nghe thì càng bất ngờ, càng chóng ván Không thể tin nổi Một người trầm cảm Thì tâm thức họ thay đổi như vậy Cảm xúc họ thay đổi như vậy Hành vi của họ thay đổi như vậy Không ngờ đâu lúc nào chúng ta cũng giữ cái hình dáng người thương của mình, giữ giọng nói, giữ tính cách, giữ thái độ, giữ tài năng. Mình thấy người đó quyết liệt, người đó hay ho vững chãi quá mà. Mình bám chặt vào hình ảnh đó cho nên mình không chấp nhận cái hình ảnh hiện tại. Thì mình không giúp được. Mà nếu mình không giúp được thì làm ơn mời người thứ ba giúp. Mời Thầy Minh Niệm mà một vị thầy nào đó chuyên về tâm lý, trị liệu. mình nhờ Thầy Minh Niệm gửi email hoài không trả lời. Có nhiều vị đang giận như này. Thật sự quý vị là trong cái chuỗi giảng cuối năm này tôi thì bận thật Nhưng mà cũng đang lên một cái chương trình Tôi nghĩ là nếu mà chờ tới khi có thiện viện đó Một hay là hai năm nữa thì Không biết là những người bệnh nhân của tôi, những người đang tin tưởng tôi Cần được giúp đỡ thì sẽ ra sao Cho nên là tôi làm liều đại luôn Đó là thành lập ngay một cái dự án ngay từ bây giờ dành cho cộng đồng của những người bị trầm cảm Có cái tên là Ngồi chơi với trầm cảm Ngồi chơi tức là ngồi đó để để hiểu, để ôm ấp, để thương và để vượt qua. Chứ không có ngồi đó để chiến đấu, không có y chéo với trầm cảm. Hay ngồi đó để cho trầm cảm nó nuốt và ngồi chơi, tức là có bản lĩnh lắm. Ngang cơ với nhau mới ngồi chơi được. Thì ít nhất là tôi sẽ chọn một ngày từ đây tới cuối năm để mời tất cả các bạn bị trầm cảm tới cái nơi tôi ở để uống trà, ăn bánh, chuyện trò, Chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc về trầm cảm Tại vì nếu mà cứ tư vấn từng người từng người thì thì không có đủ thời gian Mình hướng dẫn một lượt luôn <cười> Cái này có livestream cho nên là hứa phải giữ lời à, Chắc là sẽ ưu tiên cho các bạn ở khu vực ở thành phố Sài Gòn trước Rồi à, chúng tôi sẽ chia thành từng, từng, từng đợt Một đợt như vậy chắc chừng khoảng 50 người và chúng tôi có tạo ra một không gian rất là đẹp ở trên đó. Không gian bản thân ở trên đó là một cái nơi rất là đẹp, có thiên nhiên rồi. Nhưng mà chúng tôi cố gắng thiết kế thêm chút xíu để các bạn có thể về đó để thấy rõ là để trị trầm cảm đó, thì nó cần có ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là bạn phải rời khỏi cái không gian bạn đang sống, ngưng cái công việc bạn đang làm. Nếu bạn đang ở cấp độ 2, cấp độ 1 thì vẫn có thể đi làm. Giải quyết một số câu chuyện gia đình được Nhưng mà ở cấp độ 2 đó Thì bạn phải dừng lại hết Tập trung vào là việc chữa trị Giống như trong bài hát Em hãy ngủ đi chứ Không sao Sơn rất là hay Anh nói là Cho dù em đang còn rất nhiều điều kiện để Để phấn đấu Để nắm bắt những cái Điều hấp dẫn bên ngoài Môi công hoặc là, là Tóc mướt hay là Sự hấp dẫn của em đó Thì em cũng nên ngủ đi Tức là ngủ đi có nghĩa là quay về để mà thương mình đi Cho mình một cơ hội để thư giãn Để cân bằng, để tỉnh táo Và ở trong em nó còn nhiều cái vùng còn lành lặn lắm Trong thân thể và tâm hồn Có những tế bào, ví dụ một cái người mà bị ung thư đó Thì có những tế bào bị ung thư nhưng mà có những tế bào nó không ung thư Thành ra cách để chữa trị ung thư một trong những cách Mà lành tính đó là mình mời những cái năng lượng Của những tế bào không bị ung thư đến Để giúp đỡ những tế bào ung thư Thì trầm cảm chỉ là một phần nhỏ Trong con người của mình thôi Chứ không phải là tất cả Làm sao để giúp cho bệnh nhân hiểu như vậy Họ có cái góc nhìn như vậy Tức là trầm cảm chỉ là một phần Và làm sao để họ mời được những cái vùng Những cái nơi, những cái khoảnh khắc Những cái thời điểm không bị trầm cảm khống chế Mời lên thành một cái vùng năng lượng to lớn Tích cực, an lành Để có thể ôm lấy để thoa dịu và chuyển hóa được Cái vùng năng lượng trầm cảm Thì uh, Tôi muốn các bạn phải trực tiếp Trực tiếp chứng kiến Cái môi trường xanh là quan trọng như thế nào Thiên nhiên là quan trọng như thế nào Đối với những người trầm cảm Như là bạn phải nhấc cái mông bạn ra khỏi cái văn phòng của bạn Ra khỏi cái laptop Ra khỏi cái điện thoại Để toàn tâm Một ngày ít nhất có 3-4 tiếng ở ngoài trời Để làm công việc tay chân như là Dọn vườn, trồng hoa hay là trồng đậu, trồng cà hay là Cắm trại gì đó ở ngoài trời Để tâm của bạn nó được kết nối với năng lượng lành của thiên nhiên Và cái cách thứ hai đó là Kết nối với cộng đồng của những người lành tính, dễ thương, biết lắng nghe Biết chia sẻ Thì chúng tôi đã tạo ra hai điều kiện đó sẵn ở trên đó Và điều kiện thứ ba là có luôn Đó là thiền định Thiền tập Phát triển định và phát triển niệm tức là Định thì nó giúp cho mình đừng suy nghĩ nữa Còn phát triển niệm là an trú Trong từng động tác, cử chỉ, quan sát Hơi thở quan sát các cảnh vật xung quanh Để tâm của mình lúc nào nó cũng kết nối với thực tại Tại vì chỉ cần giữ tâm trong hiện tại thì với những cái đối tượng lành tính thôi Là vết thương đã được chữa lành Chỉ cần nó đừng suy nghĩ tới quá khứ nữa Đừng để tâm nó hoang mang Sợ hãi mà không điểm bám nữa Thì sẽ được chữa lành Thì trong cái phần video clip cuối cùng để mời các vị xem đó trong đó các vị Tây phương họ cũng nhận ra được điều đó Không có những cái viên đạn ở Trong có những cái bộ phim Ở Hollywood nó vẫn có những cái, cái, cái viên đạn bằng bạc Nó có bắn được những cái linh hồn ma Hay là không có những cái magical Những cái phép thuật để có thể chữa lành được trầm cảm Và à, thuốc nó cũng chỉ giúp được một phần thôi Chúng ta phải tìm những cái phương thức khác Thì phương thức trong cái video clip này đó Đó là hãy tin tưởng những người thân của mình hoặc là mình tìm tới một chuyên gia để mở hết cõi lòng ra Chân thật với họ Để trình bày hết cái cảm xúc của mình Thừa nhận là tôi đã bị trầm cảm Và tôi cần được giúp đỡ Đừng xấu hổ nói lên cái sự giúp đỡ Và trong clip này có nói rằng Nếu có xấu hổ là mình đánh mất cuộc đời Mình giữa cuộc đời này Thì đó mới là điều đáng xấu hổ Còn cho mọi người biết là Mình đang có khó khăn và cần giúp đỡ Đó là chuyện rất là bình thường và Và cái cách chữa trị trong này nữa là Đó là Phải năng tập thể dục Tại vì có những cái chứng bệnh trầm cảm nhẹ đó Thì theo chứng minh lâm sàng cho thấy là Những bài tập như đi bộ, chạy bộ, sinh hoạt ngoài trời như vậy Nó cũng có thể là cách để tạo ra thuốc Để chữa lầm trầm cảm Ngoài ra cần có thiền định Trong đó cũng có đề nghị là nên ngồi thiền Tại vì khi mà mình mệt quá, mình bị stress nặng quá đó Thì cái con chó đen ở trong người nó sẽ sủa rất là lớn tiếng Đó là cơ hội của nó, còn khi mà mình nhốt tâm mình lại không có trôi bồng bềnh về quá khứ và tương lai nữa không cho nỗi sợ hãi trôi dậy, thì con chó nó nấp ở ngoài cửa nó không có vào được ở trong bên trong nhà mình để làm phiền mình hay là vào ở trong tâm hồn của mình và à, cái bài hát Em Hãy Ngủ Đi của Trịnh Công Sơn là cho dù điều kiện thuận lợi là em cũng nên ngủ mà ngay cái điều kiện đã hết thuận lợi rồi rừng đã cháy và rừng đã héo tất cả mọi thứ trong thực tại nó không phù hợp để em phát triển cái bên ngoài nữa thì em hãy quay vào bên trong em giờ bây giờ mà em cố gắng thêm một chút nữa là em sẽ chết giống như con hổ rút về hang để nó liếm vết thương vậy nó cố gắng thêm một chút nữa là nó sẽ chết thành ra là khi bạn ý thức bạn đã bị trầm cảm thì bạn phải nói cho người thương bạn biết bằng cách nào đó để họ hiểu để chấp nhận, để giúp bạn hỗ trợ cho việc bạn ngừng những công việc quan trọng rồi tức là bạn phải sống một giai đoạn là tạm ngưng gánh vác những trách nhiệm quan trọng trao lại cho người khác dành toàn tâm toàn thời gian để quay về chữa lành vết thương của mình chỉ khi nào bạn thật sự quay về thật sự muốn chữa lành và bạn tìm được một cái người thầy phù hợp thì việc chữa trị là hoàn toàn có thể xảy ra và cái đoạn cuối của cái video clip này đó là con chó nó càng ngày nó càng nhỏ lại nhỏ lại nó nhỏ trên bàn tay mình Và trầm cảm cuối cùng nó chỉ là một phần của đời sống mình. Dĩ nhiên bạn không thể lấy nó ra được. Cũng giống như phiền não. Bạn không thể chấm dứt nó hết được. Nó ở đâu đó trong người bạn nhưng mà một cái dạng gọi là yếm thế, bị cô lập hóa bởi cái năng lực chánh niệm đời sống tỉnh thức, sự vững chãi của bạn. Con chó nó còn đó nhưng nó không còn là một con quái vật đáng sợ như trước đây nữa. Nó được bạn cột dây vào cổ và xách đi điều khiển được nó. Thì cái cái người mà chữa lành hết Cái bệnh trầm cảm mình Theo thống kê của các nhà khoa học sở trên thế giới Cực kỳ ít ỏi Cực kỳ ít ỏi Tôi thoát trầm cảm 5 năm sau Mà vẫn còn thấy cái hơi hướng nó trở lại Trong một thời gian mà mình không có thực tập Miên mật thiện định Bỏ rơi tâm mình, chơi hơi nhiều Đi, đi phượt hơi nhiều, đi hiking hơi nhiều Và đã có lúc bị trầm cảm nó quay trở lại Nhưng mà vì tôi có hành thiền cũng khá lâu Cho nên phát hiện kịp thời Và bắt nhốt nó trở lại Cho nên có thể nói khi mà trầm cảm đã có mặt trong các bạn rồi Thì bạn phải luôn là chiến binh cho tới cuối cuộc đời luôn Là chiến binh của chính bạn Chiến thắng chính con quái vật trong lòng của mình Dù có những lúc mình nghỉ ngơi một chút Dù có lúc cái cuộc chiến nó diễn ra nhẹ nhàng một chút Nhưng phải tỉnh táo liên tục Nói một cách khác là bạn Phải sẵn sàng thiết lập một cuộc sống mới rồi Trong đó dành rất nhiều thời gian cho bản thân Ưu tiên cho tâm hồn của bạn Thì bạn mới có thể làm chủ được cái bệnh trầm cảm của mình Và clip này nó có một cái điều hay nữa là Không lẽ tôi nói là cảm ơn cái con chó đó thì nó kỳ quá nó, nó cái Cái trầm cảm đó thì nó cũng, tôi thật sự không có muốn nói như vậy Nhưng mà nó trở thành một cái vị thầy đặc biệt Để giúp cho tôi, thứ nhất, nhìn lại mình, nhìn lại đời sống của mình nhờ có trầm cảm thì mới nhìn lại thôi chứ còn không trầm cảm chắc cũng lao đầu đi tiếp thứ hai là cuộc sống tôi bắt đầu nó giản dị trở đi tại vì trước sống rất là rườm ra rất là hưởng thụ bây giờ sống rất là đơn giản để ưu tiên cho giá trị tâm hồn và nhờ đó mà tôi đã học cách đối diện với những vấn đề của mình mà không còn bỏ chạy trước đây nữa bắt đầu biết ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của mình đó là những cái quyền lợi có được từ trầm cảm thêm một điều nữa Báo tin vui cho các vị đang bị trầm cảm đó là những người bị trầm cảm có cơ hội để trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu. Tại vì sau khi họ trầm cảm họ sở hữu một tâm lý cực kỳ bén nhạy, dễ cảm, dễ hiểu được những cái tâm lý của những người xung quanh. Nếu họ được định hướng tốt, họ được huấn luyện tốt, họ được tiếp tục nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn vững mạnh thì họ có rất nhiều cơ hội để giúp đỡ những người bị trầm cảm. Thankfully,
1: this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are; the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline, and humor, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.
0: Cái cô đơn của người nó kinh khủng lắm quý vị. Khi mà mình nhìn quanh quốc không thấy một cánh tay nào đưa tới. Và những cái biến, biến động dữ dội bên trong như là những trận báo vì ở trong một cái con thiền trồng trên trên đại dương mà không có điểm báo kinh hoàng lắm và mỗi lần trầm cảm trở lại là như vậy chứ không phải là chỉ một hai lần thôi thành ra nó là một sự báo động kêu cứu, cứu và mỗi ngày tôi nhận không biết bao nhiêu cái email là sos thầy ơi cứu con thầy ơi cứu con dù không nổi và tôi nói tiếp cái dự án của chúng tôi nó không dừng lại ở cái mức là mời các bạn tới khu vườn của mình, khu vườn yên tĩnh để uống trà, để uh, trò chuyện Để được hướng dẫn những cái bài thực tập không mà uh, Chúng tôi sẽ có những hàng loạt hoạt động sau đó nữa để giữ sự kết nối với các bạn trầm cảm Tức là tiếp tục sẽ sẽ tạo ra nhiều hoạt động, nhiều sinh hoạt để để giúp đỡ họ Cơ bản là sẽ kết nối với nhau uh, qua một số cái kênh truyền thông Để chia sẻ thông tin thường xuyên, tư vấn thường xuyên, thậm chí là cố gắng tạo ra cái hotline để khi mà bạn cần cần gọi kêu cứu thì chúng tôi có thể nghe được Và tôi rất là muốn có một cái kênh để mình có thể uh, sẵn sàng lúc nào để nghe sự kêu cứu của các bạn Dù các bạn đang ở đâu Và có một cái kênh để tư vấn gấp khi các bạn có muốn tự tử à, Các bạn muốn tự tử mà các bạn gọi mình là vẫn còn hy vọng để để thoát được Tại vì nhiều khi nó chỉ là một cái cơn cảm xúc nhất thời thôi và họ chìm đắm vào trong cơn cảm xúc đó thì coi như là sẽ đồng nhất thành một thì sẽ đi tới tự tử rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mình làm cho họ tỉnh dậy, cho họ một cái điểm tựa tinh thần và tất nhiên là các bạn biết đối với một người đang muốn tự tử mà bạn giúp họ để bỏ cái định đó là một cái nỗ lực rất lớn. Có những có những buổi đối thoại mà tôi phải ngồi cho tới sáng, từ 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng để mà giúp người đó đừng có đưa ra tới cái quyết định đó. Có nhiều khi là mình phải ngồi uống trà với họ, không nói gì tới cái chuyện của họ Nói chuyện trên trời, dưới đất Có những lúc là mình uh, hát cho họ nghe, làm thiền buông thư, có những lúc mình ngồi thiền chung với họ Có những lúc mình chia sẻ những một số cái 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 điều ý nghĩa trong cuộc sống Nói chung là đánh thức những cái hạt giống tốt đẹp ở trong họ Nhắc cho họ nhớ, họ đã từng hay như thế nào, họ từng giỏi như thế nào Họ đã từng đóng góp cuộc đời này những cái giá trị màu nhiệm như thế nào và cái sứ mệnh của họ là gì trong cuộc đời này Và nếu được thì mời quý vị tham dự cái buổi Chủ Nhật tới chọn một ngày Tu tập chung với nhau ở đây vì Đề tài của buổi nói chuyện đó là làm sao để giúp đỡ những người thương của mình đang đau khổ Và đặc biệt là tôi sẽ nói nhiều về những người đau khổ vì trầm cảm Một cách có hiệu quả Tại vì nhiều khi mình muốn giúp người thương của mình mà Mà không biết làm sao để giúp cho có hiệu quả Thậm chí mình làm cho tình trạng nó tồi tệ hơn Tìm được một chuyên gia, một bác sĩ giỏi, một vị thầy có nhiều khả năng để giúp đỡ thì quá tốt rồi. Nhưng mà không phải lúc nào mình có được cái cơ hội như vậy. Thì tất cả những người thân trong gia đình đều có thể trở thành, không thể là bác sĩ thì có thể trở thành y tá. Không trở thành y tá thì là một người bạn. Để họ tin tưởng sẽ chia với mình. Đó cũng là một sự giúp đỡ cần thiết. Xin cảm ơn đời chúng ta lắng nghe. chúng có ai có câu hỏi không? Câu hỏi hay nhất, đi sát vào đề tài này nhất, mời bạn.
3: Dạ thưa thầy, lời đầu tiên con xin cảm ơn thầy rất nhiều. À, trong thời gian vừa qua thầy đã giúp đỡ cho con rất nhiều để con vượt qua những cái diễn biến tâm lý của con. Dạ thưa thầy, con có một đứa con gái, <cười> năm nay cháu gần qua 17 tuổi, à, cháu bị trầm cảm cũng 3 năm rồi. <cười> Và bây giờ thì cháu đã có những cái suy nghĩ tích cực. À, có thể nói là cháu đã đỡ đi khoảng 70-80%. Thì sau khi đỡ đi thì cháu có ý muốn là sẽ trở lại giúp cho những cái người bị trầm cảm cũng như cháu vượt qua cái tâm lý đen tối đó. Thì cháu nghĩ rằng cháu sẽ học bác sĩ nội vì trong nội nó sẽ có cái khoa tâm lý. Nhưng mà theo con hiểu thì nói như thầy là cái chuyên gia tâm lý trị liệu đó. Thì một điều may mắn là ngày hôm nay tình cờ cháu cũng được nghỉ học và mẹ con con đã từ Đà Lạt vào đây. Cái duyên rất lớn để gặp thầy. Thì con mong thầy sẵn có cháu đây thì thầy cho cháu những cái lời khuyên, những cái định hướng và đồng thời xin thầy cũng bày vẽ cho con làm như thế nào để tiếp tục hỗ trợ cho cháu thực hiện được những cái ý nghĩ tốt đẹp mà cháu có được sau khi cháu thoát khỏi cái cơn trầm cảm đó. Giờ con xin cảm ơn thầy.
0: Chắc cái này thì cũng sẽ cần được tư vấn riêng thêm. Nhưng mà ngang qua đây thì thầy cũng có thể trả lời một ít đó là thầy phải cần gặp bạn để xem là cái tiến trình chữa trị của bạn nó vượt tới cái mức nào, nó hoàn hảo chưa, còn lại bao nhiêu phần trăm và tiếp theo đó thì bạn sẽ cần phải làm cái gì để hoàn tất phần còn lại và dĩ nhiên là nếu mà bạn đã chiến thắng được cái bệnh trầm cảm của mình rồi đó, thì bạn dùng tất cả những kinh nghiệm chiến thắng đó để giúp đỡ những người xung quanh, tức là xem nó trở thành cái công việc chính trong cuộc đời, mình gọi là cái nghề đó thì nó có nhiều thuận lợi hơn là những cái công việc khác. Thì cái ngành mà bạn đang chọn nó cũng có liên quan tới tâm lý nhưng mình ít hơn. Mình phải học thêm những cái thứ khác. Còn nếu mà mình đi chuyên cái ngành này luôn đó thì thì nó thuận lợi cho mình hơn, tức là cái công việc mình nó thiện xảo hơn. Tại vì các nhà khoa học sòi ở Tây phương họ thống kê là trên 85% các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Tây phương đều xuất phát từ là những người bị trầm cảm trước đó. Mặc dù là có thể trước đó họ là làm những ngành nghề khác và sau cái quá trình họ chữa trị tâm lý thành công của họ đó thì họ họ thấy rằng là bạn bè những người xung quanh của họ rất là cần cái ngành này nó chưa có phát triển rộng cho nên là họ 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 muốn được cống hiến, họ muốn được làm cái việc có ý nghĩa trong cuộc cuộc đời của họ. Thì uh, cộng với uh, cái kinh nghiệm bản thân và họ phải học học thêm một số cái kỹ năng khác, đào luyện thêm những cái uh, những cái tay nghề khác nữa và những cái kiến thức sâu hơn để giúp nhiều loại trầm cảm nhiều cấp độ khác nhau à, tuy nhiên nếu mà làm cái nghề mà bạn chọn thì nó có tiền hơn ngành tâm lý trị liệu nó không có tiền mà nó rất là nặng nữa à, muốn trở thành tâm lý chuyên gia tâm lý trị liệu thì nội lực phải vững lắm chứ một ngày mà mình nghe hai ba k thôi là mình muốn xỉu thầy tư vấn một ngày bốn k cho nên nghe xong là thầy đứng dậy thì đi hết nổi luôn thầy nói thiệt là thầy là, là làm công việc này mười mấy năm rồi đó mà cũng tự nhận mình là có nhiều nội lực đó Mà nghe một ngày bốn chục ca là cũng thở không nổi Nhưng tại vì đại chúng tới mà chờ mình cả ngày rồi Thôi mình cũng phải tư vấn luôn Chỉ mới tư vấn thôi đó Còn mình phải theo họ để trị liệu đó Thì nó cực lắm Thì cái này nó đòi hỏi Ngoài cái cái kinh nghiệm chữa trị tâm lý ra Nó đòi hỏi một cái trái tim rất là lớn Sẵn sàng hy sinh Bạn biết không? Cái nghề này nó cay đắng lắm Là khi bạn trị liệu họ nửa chừng họ quay qua họ cắn bạn con chó đó nó có thể vượt mặt bạn, nó có thể lớn dịp một cách đột ngột Nếu bạn sơ xuất nó và nó quay qua nó cắn, nó cắn bận nhanh xong nó cắn đùn bạn Tại vì bạn đã dám đụng vào nó, Cái câu nãy thì có nói đó If you touch it, you will get bitten tức là đụng vào nó, nó cắn liền và Dù là chủ nhân hay là người bên ngoài đụng vào nó cũng cắn nhưng khi bạn dồn hết tâm trí để giúp một người nào đó quay lại họ Phủ nhận hết tất cả mọi nỗ lực của bạn đã đành rồi Mà họ còn đổ thừa chính bạn là nguyên nhân gây ra cái cái, cái cái vết thương tâm lý của họ, bệnh trạng của họ. Chính bạn đề nghị họ phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Tại vì bạn là người chữa trị mà, bạn phải đề nghị chứ. Thì những lúc đó, những đề nghị những lời đề nghị của bạn chính là những cái sự xiên xích ràng buộc, khủng khiếp đó với họ. Thành ra họ rất là căm ghét bạn. Thì bạn phải luyện cho mình một cái trái tim rất là lớn để chấp nhận những điều đó một cách rất là bình thường. Thì, thì bạn này sẽ sẽ phải đào luyện rất là nhiều. Cái nghề này là cái nghề có thể nói là đang rất rất là cần. Có thể là cái nghề, cần một những nghề cần nhất trong xã hội hiện nay. Tại vì như từ đầu thầy nói là cái bệnh này nó đẩy lên tới mức là đứng hàng số 2 trong bệnh phổ biến trên thế giới rồi mà. Thì các chuyên gia tâm lý trị liệu giỏi, có bản lĩnh, có trái tim lớn, có năng lượng bình an, có bàn tay mát, có thể chữa lành được. Luôn rất là cần, hơn bao giờ hết thành ra rất là rất là hoan hỷ để mà chào đón bạn bước vào cái ngành này nếu bạn muốn và nếu cần thì thầy sẽ đỡ đầu cho bạn và cũng uh, tuyển sinh luôn tại chỗ nếu các bạn nào
3: dạ cảm ơn thầy
0: chắc là mình sẽ 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 khởi động lại chương trình này tuyển sinh các uh, chuyên gia tâm lý trị liệu hôm nay có bạn nào giơ tay đây xin mời chị
4: Dạ, dạ, con xin chào thầy và kính thưa đại chúng. À, con tên là Nguyễn Thị Thi Nhân. À, con là dạ, làm việc và sinh sống ở Pháp, kế lần mai. Dạ, thì con cũng có một thời gian cũng giống như là thầy đã nói là cái con chó đen nó nằm trong tất cả mọi người thì cũng con thời gian bị nó cắn, <cười> tờ bời. Nhưng mà sau đó thì con cũng cố gắng vượt qua và nhờ những cái bài pháp thoại của Thầy thì con cũng thấy càng ngày con càng được vững vàng một chút Thì trong con cũng có cái tâm nguyện là sau này nếu mà thực sự ổn định con cũng muốn là đem cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua để giúp những cái bạn những người nào mà gặp khó khăn trong vấn đề tâm lý Dạ, yeah, song song với đó thì trong cái cộng đồng Việt Nam của con, ngay chỗ con sống thì cũng con cũng uh, tập tành chút xíu <cười> Bạn nào buồn khổ rồi này kia thì cũng hay kiếm con tâm sự Dạ. <cười> yeah. Bạn có thấy hạnh
0: phúc về công việc đó không?
4: Dạ yeah, con rất là hạnh phúc Mà con cũng có, ông xã của con cũng rất là uh, hoan hỷ, cũng rất là
0: Đọc tôi tôi, tôi rất là chia sẻ bạn với cảm giác đó, cũng nói với đại chúng nghe là mỗi khi mà mà mình mình hướng dẫn được một bệnh nhân mà họ chịu thực tập thôi quý vị Tức là chịu ngồi yên để thở hay là chịu trở về để dọn dẹp cái khu vườn nhà của mình để mà mình ngồi thưởng thức những chén trà Nghe chim hót, đón nắng lên đó, mình nhiều khi mình mình xúc động mà mình muốn rơi nước mắt dạ. à, Tại dạ. vì mình biết là tiến trình trị liệu nó đã bắt đầu rồi còn không biết là một thời gian nó sẽ rất là dài nữa Nhưng mà mình thấy là người đã, đã bắt đầu tìm ra được cái cách Và có niềm tin vào nó dạ. là Thế nào cũng sẽ được chữa trị
5: Dạ Dạ con cảm ơn Thầy Cảm hả? ơn
0: chị mời, mời chị phía dưới
5: Dạ Mô Phật con kính chào Thầy Con may mắn được gặp Thầy hôm nay Con đến từ Bình Phước Dạ con Cách đây 10 năm con có bị trầm cảm Mà biểu hiện của con là mất ngủ hoài luôn Mất ngủ trắng đêm Cả tháng liên tục, rồi cả năm liên tục luôn ạ à. Đến mức mà con không không muốn sống nữa Con phải dùng thuốc ngủ Con uống thuốc ngủ hoài ba bốn năm trời, 5 năm rồi trời Cứ uống thì ngủ, không uống thì không ngủ Mà lúc đó con cũng không không biết tu tập, không biết gì hết Mà không ai chỉ dạy cho điều gì hết Mà gia đình chồng, rồi chồng, rồi bố mẹ Không ai chia sẻ Cho nên là con rất là đau khổ, tiều tụy Không có một cái nội lực gì hết ạ à. Nội lực rất là kém luôn cho đến khi mà con đi điều trị thì à, bác sĩ trầm cảm điều trị cho con một thời gian thì con cũng bớt Nhưng mà sau này con dừng thuốc thì con bị lại Con bị lại thì mãi đến à, à, gần đây, cách đây một năm đó, là con đi điều trị thì à, bác sĩ có kiểm tra trên đầu của con đó, Nói là con có một cái u tuyến yên nhỏ Thì nguyên nhân của cái u tuyến yên này là do trầm cảm lâu ngày à, mà nó sinh ra thì con con uống thuốc uống thuốc để giảm cái chất nội tiết ở trong u tuyến yên nó tiết ra cái chất rất là độc gây ra trầm cảm nặng hơn thì con uống uống thuốc thì bớt bớt thì con lại lỡ là để có em bé thì khi mà con có em bé được 4 tháng thì con đi khám bác sĩ lại thì bác sĩ nói là bây giờ cái 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 u tuyến yên nó sẽ càng ngày càng to ra và nó tiết ra rất là nhiều chất gây trầm cảm nữa nặng hơn nữa Và hiện ngày hôm nay là con đi khám ở chợ rẫy thì bác sĩ nói là bây giờ cô thì uống thuốc cũng không được. Vì uống thuốc là gây dị tật em bé. Mà nếu như không uống thuốc thì cái chất, cái khối u đó nó tăng lên. Và nó sẽ gây trầm cảm cho cô rất là nặng sắp tới. Và hiện giờ con nghe rất là yếu và nội lực rất là kém. dạ
0: Chưa sao? Nhìn thấy chưa sao?
5: Dạ, con thấy con hay mệt lắm mà không muốn ăn uống nhưng mà người rất là mệt thậm bạn, chí con đi thể dục cũng không nổi luôn.
0: Xin hỏi là bạn có bao nhiêu người con?
5: Dạ con đã có hai người con rồi.
0: Nhưng mà nếu lớn hay nhỏ?
5: Dạ một đứa là 12 tuổi, một đứa là 5 tuổi ạ.
0: Nếu mà cần có một cái thời gian ngắn tuần lễ để à, thực tập một số cái phương pháp về thiền tập để à, giúp đỡ trầm cảm thì bạn có thể sắp xếp được không?
5: Dạ, chồng con thì không có tin vào tâm linh và rất không tạo điều kiện một tí nào hết Nhưng mà chắc con sẽ cố gắng vì vì sức khỏe của cả hai mẹ con 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 sẽ cố gắng ạ
0: Chắc là sẽ mời bạn tham dự cái buổi gặp mặt offline trước Vào có thể là trước Tết một tuần lễ Dạ
5: Có thể
0: trước, trước đêm nhập thiền nữa Để trong cái buổi gặp gỡ đó để bạn thấy những cái chia sẻ của Thầy về cách trị liệu đó bạn nhớ thu âm cái, cái cái bài nói chuyện đó hoặc là bài bài ngày hôm nay nè gửi cho ông xã những người thân để họ nghe để họ có sự cảm thông
5: dạ. à,
0: và thầy không có dùng cái gì về thần bí hay gì? những cái phương pháp nó rất là thực tế và thiền nó là một cái, cái phương pháp thực tập rất là phổ biến ở khắp khắp nơi trên thế giới rồi nó không phải là một cái thứ thuộc về tôn giáo không nữa cho dạ. nên là bạn cần sự yểm trợ và giúp đỡ của người thân để bạn toàn tâm vào cái tiến trình trị liệu này, có thể bạn sẽ giảm bớt một số trách nhiệm nào đó để dành cái cái năng lực còn lại để chữa trị hoàn tất cái phần còn lại của trầm cảm của bạn. thì cái buổi đó bạn nên có mặt để bạn có một khái niệm sâu sắc hơn về cái cách chữa trị như thế nào.
5: Dạ vậy hiện nay bác sĩ bác con là bây giờ không uống thuốc là em bé sẽ chết lưu thì con có uống không ạ? À?
0: Em bé em bé nào? Em bé ở trong bụng, em bé ở ngoài
5: (cười) Em bé con đang mang thai ạ
0: Chắc cái này cần tư vấn riêng nha Thì thật ra là trầm cảm nó có ảnh hưởng rất sâu sắc đến em bé ở trong bụng Nhưng mà mình có nhiều cách để mình chữa trị lắm chứ không phải là chỉ có thuốc không Giống như trên được clip là thuốc chỉ giúp chút xíu thôi Và nó có những cái phản ứng phụ rất là đáng sợ
5: Bây
0: giờ chắc là mình xin tạm dừng đây nha các bạn